0: Potatoes. Chik -chik. Ah. Hallo, liebe Potato -Heads. heute wieder der Kälte hier am Start. Diesmal ohne Carsten, weil vielleicht habt ihr das ja mitbekommen: Carsten ist in den Flitterwochen. Er hat sich getraut. Ö. Er konnte mal wieder nicht Nein sagen. Und ähm, ich habe mir Verstärkung geholt. Und äh, wir hatten ja hier schon deutsche Meister im Jugendfootball, wir hatten Ninja Warriors, wir hatten Weltmeister im Sumo-Ring. Und jetzt haben wir eine Miss Universe hier. Hallo, liebe Anita Hess.
1: Halli, hallo, hallo.
0: Wie geht es dir?
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Was eine, was ein Intro. Och, wenn ich bin ja ganz geflasht.
0: <lacht> so muss es sein. Wenn man, sich schon, wenn man sich hier schon so hohen Besuch hier ins Studio einlädt, dann muss man ja auch dementsprechend <lacht> mal ansagen, oder? Danke, ja. Ja, ähm, Anita Hess, wir haben es ja gerade angesprochen, ich muss mich ja erstmal entschuldigen, ich habe ja in meinen äh, Vorschauen ja immer gesagt, Miss Olympia, ich äh, weiß gar nicht, wo das herkommt, ich muss mich tausendmal bei dir entschuldigen, ich wollte dich nicht downgraden, du bist Miss
1: Universe. Also, ich bin Miss Universe, aber Miss Olympia ist ja das für die Profis. Also, von daher fühlte ich mich ja schon geehrt. Äh, also, es ist ja wie, äh, also ich sag mal, im Bodybuilding ist es wie im Boxen. Da gibt es äh, 50 Verbände und jeder macht so seinen eigenen Meisterküren. Und ja. äh, das ist vielleicht ein bisschen anders als in der Verbandsgeschichte. Und äh, deswegen ist das total in Ordnung. Also, ich wollte da jetzt auch nicht intervenieren. Von daher nehme ich das gerne hin. <lacht> ist alles in Ordnung, Kälte. Danke.
0: <lacht> oh, wunderbar. Da, da fällt mir ein Stein von Herzen. Uiuiui. Ui, ui. Ich will ungern den Zorn einer Frau auf mich ziehen, deren Bizeps größer ist als mein Oberschenkel.
1: <lacht> Gut, die Zeiten waren mal, das ist ja jetzt auch schon vorbei. Ne? Ganz so schlimm ist es ja nicht mehr.
0: Naja, komm, also ich habe das Bild hier vor mir Augen und ich sehe hier eine durchtrainierte Sportsmaschine.
1: Genau, Maschine. Ja, genau, die Maschine. Die, ja. genau.
0: <lacht> <lacht> Anita, wie bist du denn zu dem Kraftsport gekommen?
1: Ach, das war so, also ich habe halt lange, lange Handball gespielt, also sehr lange. Ich habe das beides auch sogar verbunden miteinander und und bin dann irgendwann durch diese ganzen Umzüge, ich bin nachher nach Hannover gelandet und da hat das ähm, nicht mehr geklappt mit ähm, »Wir gehen jetzt Happers spielen« und mhm. ähm, da bin ich durch Zufall in so einer äh, Pumperbude gelandet, ehrlicherweise, also wirklich so ein richtig Oldschool-Gym, also nichts hier große Halle und so, sondern wirklich Oldschool, da saß der Chef noch hinter der Theke, seines Zeichens auch irgendwie gefühlt 50 Kilo Übergewicht äh, und sein Bruder, ja. die haben damals das Studio geführt und da habe ich damals angefangen, da habe ich meinen heute besten Freund kennengelernt, der war da Trainer vor Ort und... Ähm, ja, da bin ich erst, das ich damals Frauenbereich getrennt, zum Männerbereich. Da habe ich erst ja. im Frauenbereich trainiert, da war ich aber immer allein. Das fand ich total langweilig. Und dann bin ich dann irgendwann mit den Männern trainieren gegangen. So kam das, das. Deswegen bin ich da gelandet.
0: Und hast du dich denn da schnell von den Frauen vom Level her abgehoben? Ähm, oder
1: also es das? gab nicht so viele Frauen. Also zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich anders, als das es heute ist. Ich mache ja nun den Job irgendwie auch schon seit 20 Jahren mit Training. Und äh, damals war es eher so, dass die Frauen eher Mangelware waren und wahrscheinlich eher in den Fitnesskursen. Und Kurse gab es da in dem Studio gar nicht. Deswegen, ich glaube, wir waren zwei oder drei Frauen, mehr waren wir da gar nicht in dem Studio.
0: Ja, und... Wie entstand die Idee, dass du das wettkampfmäßig machen willst? Also gab es diese Idee zur, zur uh, Miss Universe schon von Anfang an oder hat sich das entwickelt?
1: Na, das hat sich entwickelt. Guck mal, ich komme ja äh, aus dem Handball, da bist du ja jedes Wochenende, stehst du ja auf der Platte. Das ist wie beim Football ja. auch, ja, stehst du jedes Wochenende auf der Platte, misst du dich irgendwie jedes Wochenende gegen einen anderen äh, Verein und äh, am, äh, ich sag mal, am Jahresende steht dann, ob du Erster, Zweiter, Dritter oder absteigst, so, oder aufsteigst. Mhm. Ähm, und ähm, das fehlte so ein bisschen in diesem ganzen, äh, ich trainiere jetzt mal so bisschen vor mich hin und in dem Studio war das aber so, dass ein paar Leute auf die Wettkampfbühne gegangen sind da habe ich gesagt, geil auch, geil locker. So, haben wir angefangen. So, ich habe meine erste Diät irgendwie äh, große Klappe gehabt, ne? habe ich mit Reis und Ananas noch gemacht, äh, ja. völlig, äh, also das war ging völlig in die Hose, braune Farbe angeschmiert und so und dann lernst du da auf solchen Wettkämpfen halt auch die Leute kennen, die dich dann begleiten, betreuen und in dem Fall halt auch damals mein Trainer, ähm, der dann lange, lange, lange auch an meiner Seite war.
0: Ja, das klingt alles so ein bisschen masochistisch gerade so ja. mit äh, mit der Diät und sowas. Ähm, ich habe ja mal Kennt der Fußballer
1: nicht ne Diät? Kennt ja. das Wort? Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, ne?
0: Naja, also im, im Freizeitfußball nicht, nein. Da gibt es ja immer noch diese irrsinnige äh, Theorie, dass gerade so die Leute, die in der Mitte stehen, die Leiner am besten viel futtern. Ja, Aber das ist ja auch Quatsch. Wir brauchen ja auch Athleten. Richtig. Und äh, auch bei uns ist mittlerweile ein bisschen angekommen, dass äh, Ernährung ein wichtiger Baustein zum guten Sportler ist. Äh, Tatsache. Ähm, aber ähm, was man so beim beim Bodybuilding mitkriegt, ist es ja wirklich schon masochistisch, dass du ja dann irgendwie ein, zwei Tage vorher nichts mehr essen darfst, du versuchst deinen Wasserhaushalt so irgendwie zu reduzieren, damit wirklich alles so definiert ist, mhm. das, das kann auch nicht gesund sein.
1: Ist es auch nicht. Also Warum damit ist die Frage schon beantwortet. Warum tut man sich sowas an? Ähm, ich kann dir das gar nicht sagen, also warum, also die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, zu dem Zeitpunkt und in der Zeit muss man ja, also mit Miss Universe bin ich 2010 geworden, ich habe zehn ja. Jahre lang ähm, Wettkämpfe gemacht. Ähm, aus heutiger Sicht und mit ein bisschen Abstand betrachtet, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze nochmal so machen würde, ja, aber mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt war das so, das war irgendwie, du warst anders, das war, ähm, also für mich war das schick, ich fühlte mich wohl, ähm, mhm. auch wenn es anders war, als so dem, gerade als Frau so in dem Business, dann bist du einfach anders und ähm, du hast halt mehr Bizeps, das ist, trifft auch nicht immer auf schöne Ohren, ja, also die Leute finden das auch nicht immer geil. Ähm, Deine Kollegen finden das auch nicht alles geil und ähm, Frauen finden es nicht geil. Also die Frauen sagen eher so, finde ich ganz cool, möchte aber nicht so aussehen. Männer sagen so, mhm. oh, die hat ja dickeren Bizeps als ich, finde ich irgendwie blöd. Ähm, habe das aber trotzdem durchgezogen, weil so, ich komme halt so klassisch aus dem Osten, ne? da fängst du was an und ziehst das auch durch. So, wie gesagt, ja. heute mit Abstand würde ich die Dinge auch anders betrachten, aber zu dem Zeitpunkt war es so, ähm, ja, ich habe da so meine... Habe ich mal so meine meine Lehren draus gezogen wenn man das so heute sagen darf ja, so als ich, ich, ich hätte Frau. jetzt auch
0: gefragt ne ob äh, ob da schnell mal ein männliches Ego äh, ge schnell gekränkt war
1: ja sehr oft es ist heute aber noch so, ne? aber das ist so ein bisschen glaube ich meiner äh, meiner Persona bedingt, ähm, weil ich ja gerne vorreite und ich sag mal so, ähm, auch wenn du mit Leuten wie Alex zusammenarbeitest, da braucht halt auch schon ein bisschen, dann musst du auch schon da stehen und ähm, so mm. Leute ne, wie, wie mit Alex, das sind alles gestandene Persönlichkeiten ähm, und unabhängig jetzt vom Alex oder äh, all meinen anderen Klienten, die ich heute habe, das sind alles gestandene Persönlichkeiten, mit denen musst du dich schon auf Augenhöhe unterhalten können. ne?
0: Wollte ich gerade sagen, der Alex macht ja nur so einen Eindruck, äh, als würde er so eine Püppi da, ja äh, nicht nicht dulden, aber äh, nicht, nicht in der Hinsicht respektieren, wie es als wenn man sich jetzt vertrauenvoll sportlich halt begegnen kann. Ne? Also ohne naja, dass es das jetzt irgendwie abwertend gemeint ist. Nee, nee,
1: das meine ich auch. Nicht. Aber Alex hat auch ganz klar, ähm, also ich sag mal so, da vertraue ich halt jemanden, der halt irgendwie auch 20 ja. Jahre schon in dem Business unterwegs ist und das halt auch selber auch mal mitgemacht hat. Ne? Ich glaube, da sind so Sportler unter sich in einer Sichtweise ja, genau, irgendwie. Ja. Aus meinem Coaching-Aspekt würde ich heute sagen, hm, da kompensiert doch vielleicht einer auch mal irgendwas mit irgendwo, ja, aber äh, und wie gesagt, alles mit Abstand betrachtet, ja, auf sportlicher ja. Ebene, ganz andere Nummer.
0: Ich glaube, jeder hat irgendwas zum Kompensieren.
1: Ja, <lacht> der eine wie, so äh, und der andere so. Also, genau,
0: wie, ähm, wie seid Alex und ihr eigentlich irgendwie äh, auf Trainerebene oder sportlicher Ebene zusammengekommen? Wie habt ihr zusammengefunden?
1: Ähm, der Alex ist über eine Kundin von mir gekommen, also die hat halt ähm, so berichtet, also die kam zu mir, mit massiven Schmerzen, die hat auch schon alles irgendwie ausprobiert, was es so an Physiotherapie und äh, Tabletten, Medikamenten irgendwie gab. Und mit der hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein halbes Jahr gearbeitet. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon ähm, schmerzfrei. Mein Hund kommt gerade hier die Treppen hoch. Ähm, nicht wundern. Ähm, Hunde sind ihr, hier willkommen,
0: ich habe ja auch eine in der Bude. Also,
1: Achso. Und alles gut. Ähm, der ist... Ähm, Sag schnell, also die war zu dem Zeitpunkt schon fast schmerzfrei und war auf einem relativ guten Level mittlerweile, also auch was Training angeht und so. Und ähm, die haben, wenn die sich getroffen haben, die kennen sich auch schon sehr lange. Das ist hier in Rostock, ist das halt auch echt eine eingeschworene Gemeinschaft. Jetzt war ich 20 Jahre weg, weißt du. Und mhm. dann musst du auch erstmal gucken, wie kommst du irgendwie so an Leute, an Klientel, wer vertraut dir, wer gibt auch so viel Geld aus dafür. Mhm. Und ähm, die müssen sich beide unterhalten haben. Und dann kam irgendwann Alex ins Spiel, der hat mich angerufen. Ich wusste auch gar nicht, wer er war. Mhm. Ähm, also ich hatte gar kein Bild von dem. Ähm, und Der Alex sagte zu mir, hier, pass auf, da das und das ist das Ziel. Und ähm, kannst du mir helfen? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir, also ich sag mal, wir sind auf dem Weg, ihnen ein, ähm, ich sag jetzt mal so, in eine, in ein sportives, fitlich, fittes und gesundes Alter zu bringen. So will ich das mal bezeichnen.
0: <lacht> das klingt
1: gut. Ja, ähm. also einfach, dass der, weißt du, ich meine, wenn du, wenn du aus so einer Sportart kommst, so groß, so breit, so viel, mhm. ähm, dann auch damit irgendwie. Ähm, zu sagen, okay, es ist auch okay, wenn ich ein bisschen leichter bin und trotzdem gut aussehe, weißt du so, ja. und ähm, ja. das ist, glaube ich, so das Ziel, äh, und ich sag mal, auch der Sportart, wo er kommt, und auch der andere, mit dem ich aus dem Football arbeite, das ist ja keine Sportart, kann ich beim Football genauso zurückgeben, die dich äh, im Alter gesund bleiben lässt, also mhm. Sehnenbänder, Gelenke sind mindestens genauso Katastrophe über den Handballern auch.
0: Ja, da kommen wir nachher mal zu sprechen. Mhm. Aber der Alex hat uns noch eine Grußbotschaft geschickt. Die würde ich jetzt oh. gerne mal kurz äh, abspielen. Also die Leute, die jetzt zuhören, macht den Lautsprecher laut, aber dreht den Bass runter. Hier geht's los. Wie geil ihr seid. Ihr seid sehr, sehr geil. Und immer dran denken. Ihr seid sehr, sehr geil. Geil. <lacht> das ist Sumo Alex, wie er lebt und lebt. Und ja, äh, was kann es für eine bessere Motivation zum Wochenstart geben? Total. <lacht> <lacht> ja, da muss ich feixen nehmen. Äh, werden wir jetzt in der schon mal öfter hören. Ja, gut, ähm, Kommen wir noch mal zu, dein, äh, zu, de zu deinem Wettkampf. Ähm, ja. Wie... Also wenn, wenn man jetzt äh, sagt Miss, Miss Universe ähm, und du hast da jetzt einen Trainer, äh, wie habt ihr das äh, Ziel festgemacht beziehungsweise wie sahen die Meilensteine aus? Was für einen Weg musstest du gehen, um, um da hinzukommen?
1: Na, der Weg ist halt so, also ich sag mal in dem Verband, in dem ich dort gearbeitet habe, aber ich glaube, das ist ähnlich in Deutschland bei allen. Du hast so eine regionale Meisterschaft und es mhm. äh, gab damals eine ähm, Norden, Westen, Osten und Süden, glaube ich. Und eine in Mitteldeutschland noch? Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, wir hatten vier regionale, vier, ja. <lacht> vier <lacht> regionale Meisterschaften. Und ähm, mein Trainer kam aus Nordrhein-Westfalen. Und mhm. ähm, deswegen bin ich für Nordrhein-Westfalen immer gestartet. Und ähm, diese regionale Meisterschaft habe ich dann gewonnen. Und dann gehst du zu Deutschen. Und dann wird einmal im Jahr die Universum ausgetragen. Und die machen, also wir haben im Herbst oder im Winter immer diese Miss, Miss, Mr. Universe ausgetragen. Und wir haben, äh, und es gab dann auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Also, ich bin durch alle Verbände, die es gab in Deutschland, bin ich durchgehoppt. Also, ich habe alle Verbände einmal mitgenommen, immer mit demselben Trainer. Außer einmal habe ich gewechselt. Ja, also
0: läuft es dann so, dass man sich in diesen kleineren Wettkämpfen dann also quasi für die großen qualifiziert? Richtig,
1: genau. genau. Mhm. Also, qualifizierst du dich. Und dann kannst du irgendwann Europa-Weltmeisterschaft äh, und äh, Miss Universum mitmachen. Und dann dürfen auch immer, glaube ich, nur Deutscher Meister, vize deutsche Meister, das mhm. ist jetzt mittlerweile auch alles anders. Also mittlerweile nehmen die, glaube ich, auch die ersten sechs mit von so einer deutschen Meisterschaft. Und mhm. ähm, weil die einfach auch die Bühne voll kriegen wollen. Also, was ich auch total verstehen kann. Ne? Also weil soll kein Zuschauer soll da irgendwie vor Leeren Rängen sitzen. Ne? Ja. Ähm, und so qualifizierst du dich da eigentlich für.
0: Und äh, was wird dort eigentlich bewertet? Ähm, also es geht ja dann wahrscheinlich um, um, um Figur, um, um, um die Definition, um das Gesamtbild, oder?
1: Genau, und das ist ein bisschen abhängig davon, welche Klasse das ist. Also faktisch reden wir davon, Bodybuilding ist eine Präsentationssportart. Da geht es nicht mhm. darum, ich mache drei Bälle rein und führe mit 3-0, weißt du so. Also es geht darum, ja. da sitzen fünf, acht, zehn Leute in der Jury, die bewerten ob äh, und dann ist es immer abhängig davon noch mal welche Klasse ich bin in der Figurklasse damals gestartet also mhm. eins unter der Body unter den Bodybuilding Frauen und da war es immer so wir mussten eine Körpergröße haben und mussten dann ein bestimmtes Gewichtslimit bringen also ich durfte dann ich glaube nicht mehr als das hatte ich 67,5 Kilo oder was ja. Ich, ja ja das ist schon äh, wenig sieht aber wahnsinnig viel aus also wenn du so das Foto irgendwie von mir ja Horror deswegen hast,
0: ich habe hab mich gerade gewundert ich habe ja, ja. Äh, habe ja vor noch das Bild äh, mhm. im Internet nicht gesehen und jetzt sagst du 67 Kilo und dann denke ich, wie geht das denn?
1: Ja, genau, also da ist also damit sage ich einfach immer nur, dass Muskeln wenn du muskulös bist, also Leute glauben mir auch nicht, dass ich heute über 70 Kilo wiege. Wenn die Frauen immer hm. zu mir kommen und sagen, Anita, ich muss 10 Kilo abnehmen, dann sage ich, ja, aber dann bist du dünn und dann siehst du nicht schön aus und kein Mann findet dünne Frauen schön. Und ja. dann sagt er mir, ja, aber Anita, du hast ja kein Gewichtsproblem. Ich ja du, ich wiege auch 74 Kilo und gucken die mich immer erstmal an, wie zwei Eulen. Weißt du, also das ist so, wenn du ein bisschen trainiert bist, dann sieht das einfach auch ein bisschen anders aus, wenn du eine Form hast. Ne? Also
0: meine 130 Kilo sieht man mir auch nicht an.
1: Nein. <lacht> schlappe U-100. So. Ja. Schwere Knochen. Schwere immer. Es sind immer die schweren immer. Knochen, genau. Und Muskeln und Samenstränge bei den Männern sind es auch immer ich <lacht> <lacht> ja, aber, also, und das ist so das Gewichtslimit, was dann, äh, was du, was ich in meiner Klasse bringen musste. Und da geht es halt wirklich um absolute Härte und Vaskulösität. Das heißt, wie gut siehst du den Muskel? Wie sind die Adern ausgeprägt? Also, ich sag mal, das, was du bei einer Frau eigentlich so gar nicht sehen willst. Und das wird mhm. natürlich in der Bodybuilding-Klasse sind alle die, die das Gewichtslimit nicht schaffen, beziehungsweise die, wo das noch ausgeprägter der Muskel sein soll. Also, ich sag mal, mit 67 Kilo bei der Körpergröße bei mir für 1,72 ist da nachher nicht viel, das sieht für einen normalsterblichen Menschen wahnsinnig viel aus wenn ich ja. vor dir stehe, angezogen in dem Gewicht, sehe ich ganz schmal aus, da siehst du das mhm. auch nicht, da sehe ich nur Hager und so aus das ist jetzt nichts, wo der normalsterbliche Mensch sagt, sieht schön aus
0: Ja. und ähm, jetzt hat das ja schon so ein bisschen angedeutet die Ernährung dann halt vor so einem Wettkampf, wie hart ist das?
1: Na, das ist schon hart. und Aber auch da, ähm, ich glaube, da bin ich wie so ein bisschen wie ein Uhrwerk gelaufen. Weil ich hatte ein Ziel. Und ähm, mhm. dann, also mein Trainer hat mal so einen Satz zu mir gesagt. Er sagt, Anita, bei dir muss ich mir nie Gedanken machen, weil du zählst dein letztes Reiskorn ab. Und wenn ich dir sage, 50 Gramm Reis, isst du nicht 51. Und ich habe wirklich zehn Jahre lang aus... Ähm, Tupperdosen mich ernährt, ich bin mit Tupperdosen zu Partys gegangen, ich habe Wasser getrunken, ich habe Coca-Cola irgendwie ins Eisfach gemacht, also ähm, ohne Zucker wohl wohlgemerkt, ne? ja. damit ich irgendwie sowas wie Eis hatte. Also du wirst das schon echt erfinderisch. Ähm, du bist natürlich sehr eingeschränkt in dem, ähm, was du isst und wie du isst, ähm, weil du natürlich, also ich war sowas wie Eis und so, äh, das gab es halt nicht. ja. Da gab es mhm. nur 100% Wettkampf. Und das ist auch nichts, wenn ich heute auf meinen Job gucke, ähm, das ist nichts, was du normalen Menschen überstülpen kannst. Und ich sag mal so, jeder Leistungssportler, finde ich, sollte sich gut ernähren. Also ich sag mal so, wenn du die Triathleten hast oder die äh, Läufer, die Marathonläufer, die machen Nudelpasta-Partys vorher, ne, damit die das durchhalten. Ja. Ähm, ein normaler hier, ist also alles was an Gewicht beim Boxen und so, die füttern ja auch nur noch Salatblätter, damit sie nachher Gewicht schaffen. Also das ist alles, wenn du auf so einen Wettkampf gehst, man könnte das Stand meines Wissens auch heute viel optimaler gestalten. Ja. Aber da sagen die Leute auch, never change a running system. Weißt du, also was funktioniert, mhm. wird halt weiter gemacht und neue Sachen sind schwer da unterzubringen.
0: Aber es klingt dann halt auch so, dass man dann auch noch hart äh, Ergänzungsmittelchen aller ja. Vitamine und sowas zu sich nehmen sehr muss. Sehr viel. Also, klingt sehr bin, einseitig.
1: Es ist sehr einseitig, deswegen musst du viel, ähm, also weil ich sag mal so ich habe mich dann irgendwann an der Pute überfuttert, ehrlicherweise. Ich, mm. konnt, ich bin immer zum Schlachter, habe mir frisches Fleisch geholt ähm, von der Pute meines Vertrauens quasi und es war dann irgendwann so viel Pute, dass ich die Pute nicht mehr sehen konnte. Und ich habe dann ein Hühnchen mm. umgeschwenkt und Lachs gegessen. Ich bin keine Freundin von Rind. Ich mm. mag das nur als, ähm, als ähm, Hack quasi oder als rinder dann. Ne? aber ja. nicht so als Steak. Und das war so meine Fleischquelle und dann hast du halt Reis in allen Variationen, Nimm mal Vollkornnudeln, Hüttenkäse Quark, also das, was heute irgendwie noch so meine Hauptnahrungsmittel sind, äh, das habe ich halt damals aber alles abgewogen und jedes Korn abgezählt. Ne?
0: Und wie war das Gefühl, als es denn hieß, äh, du hast in deiner Klasse den Titel geholt?
1: Wie naja, das Gefühl ist schon so, also wenn nur auch, äh, also wenn so dieser Titel, so diese ganze Arbeit, diese ganze Entbehrung, also ich weiß noch mal Nacht vorher, also ist aber der Wettkampf geht ja los am Abend vorher. Wenn gar nichts mehr geht, ähm, das mit dem Trinken ist auch noch so, dass ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, also ich an meinem letzten Wettkampftag, wir haben bis zum letzten äh, Tag, bis zur letzten Minute auch wirklich schluckweise getrunken, weil mhm. der Trend einfach nicht mehr dahin geht, So, wenn du kein Wasser hast, ist dein Muskel nicht voll. So, und ja. die, die Muskeln gehen nur voll, wenn du ein bisschen Wasser drin hast, das darf aber, du musst es in der richtigen Konstellation gucken, welches Kohlenhydrat ja, passt ja. wann, wo, wie hin, wann kommt der Wasser unter die, äh, unter die Haut, also, das ist schon echt Millimeterarbeit nachher, ähm. Und da musst du permanent in der Spannung bleiben, musst ein bisschen rumlaufen, damit das Wasser sich nicht eingelagert. So. Also der Wettkampftag ist schon Horror, aber der Tag vorher, da ging es für mich immer los. Weil dann kam die Farbe, da gab es einen ganz bestimmten Geruch. Und dann bist du dann irgendwie... Äh, auf die. Naja, also diese Farbe, dieser Selbstbräuner, hat so ja. eine ganz bestimmte Farbe. Ich war jetzt letztes Jahr durch Zufall nochmal auf dem Wettkampf, äh, weil eine äh, ehemalige Kollegin von mir hat einen Mann geheiratet, der jetzt einen Wettkampf gemacht hat letztes Jahr. Ja. Und dann haben wir uns da getroffen. Und dann habe ich gedacht so... Oh. Also es hat sich null weiterentwickelt, der Geruch ist noch das gleiche, die Leute <lacht> laufen noch genau mit den gleichen Bauchtaschen rum, die gleichen Ankel-Sam-Hosen. So, <lacht> Diese
0: Pumperhosen.
1: Ja, sagst du so. Und dann ich dachte ich, oh, ach schade. Und das ist immer noch das gleiche auf der Bühne und die Leute sitzen immer noch im Publikum und schreien genauso rum und so also ähm, es ist nochmal, es ist so die Farbe und wenn du dann aufgerufen wirst und du gewinnst und es ist ja so, es war ja ein internationales Feld ne? und das ist ja noch ein bisschen was anderes, als wenn du in Deutschland bist ähm, und nur äh, Deutsche mit dir auf der Bühne stehen und das ist schon toll und ich habe gesagt, ich hatte so diese Vision in dem Jahr, wo ich hingegangen bin, ich hatte so im Kopf, ich will mit dieser deutsche Flagge da stehen und ich will Miss Universe sein und ich will dieses Bild mit dieser deutschen Flagge, das hatte ich die ganze Zeit vor Augen und ähm, das war natürlich cool, so aber in dem Moment hast du das Ding, du kriegst das Foto, dann gehst du runter von der Bühne und dann machst du nochmal so zwei, drei Fotosessions irgendwie so und dann versuchst du das nochmal zu promoten. Das Fernsehen mhm. stellt dich aber als irgendwie ähm, Monster dar, weil du Frau mit Muskeln bist und draußen mhm. interessiert es eigentlich auch keine Sau, weißt du so. Das ist und, so schade, und, äh, ja, es ist schon sehr schade dafür, dass es wirklich, ähm, ich sag mal, eine Kombination aus sehr viel natürlich Selbstkastanei, Disziplin, mhm. und aber auch viel Arbeit und viel Training ist. Ja. Und es ist halt nicht so popular und leider gibt es halt immer wieder so Nasen, die das halt sehr stark in den Dreck ziehen, obwohl ich so diese Attribute mhm. wie Disziplin und Co. schon gut finde, ja. ähm, die ich mir in manchen anderen Bereichen äh, und Arbeitsbereichen auch wünschen würde.
0: Wie ist denn das? Also du kennst das ja auch aus dem Mannschaftssport. Ähm, ja. Wenn man da im Wettkampf ist, dann bist du in einer Gruppe, die sich im besten Falle dann auch selbst motiviert, ähm, äh, gemeinsam arbeitet, wenn der einen dann tief hat, dann versucht man ihn aufzufangen und jetzt in so einem äh, Einzelsport, da ist man auf sich alleine gestellt oder trainiert man da auch in der Gruppe?
1: Naja, du bist schon auf dich alleine gestellt ne? und ähm, ich sag mal so, da ist keiner, der dich irgendwie, äh, also im besten Fall, ähm, also als Frau ist es sowieso schwierig, finde ich, als mhm. Mann, die haben oftmals den Vorteil, dass die Frauen an ihrer Seite haben, die sie dann unterstützen, auffangen, das ja. Essen kochen und so, ähm, und das ist bei den Frauen oder bei mir jetzt auch speziell, war das, also ich war da schon immer sehr, sehr, sehr alleine und habe da so meinen Stiefel durchgezogen. Ne? Und ähm, mhm. ich habe auch immer alleine trainiert, ich habe nie mit meinen Partnern trainiert. Ähm, und ähm, ja, aber da bist du schon sehr alleine mit dir. Und, und auch und mit so deinen hat, Sorgen und Problemen. Ne? Ja.
0: Ähm, jetzt hattest du ja auch einen Trainer, war, ja. war der dann auch Ansprechpartner für dich? Hat, äh, wie, wie hat der dich motiviert?
1: Naja, also es war nicht so die Frage, dass ich extern motiviert werden mhm. musste. Also ich bin schon ein sehr intrinsischer Typ. Also ich kriege das wow. schon aus mir selber raus, sehr viel, ne? Ähm, weil ich so ein gewisses Bild von mir habe, wie ich sein möchte, auch heute noch, ähm, also dass mhm. ich so einen Anspruch habe, wie ich gerne ähm, sein möchte, wie ich als Trainer auch sein möchte und ähm, oder auch wie ich als Partnerin sein möchte. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich denke so, hm, das ist mir schon wichtig und ja. da versuche ich äh, Mehr Recht als schlecht, auch nicht in allen Bereichen super gut, aber ich versuche da wirklich so mein Bestes zu geben. Und mein Trainer war halt so, also ich bin dahin das ist halt so, du gehst dann hin, dann habe ich, also ich habe mich ja, das ist ja ein Freund von mir mittlerweile, ja, aber mhm. du gehst dann hin, besprichst das, okay, wie viel Fett muss noch runter, dann werden die Maße genommen, dann wird dein Fett gemessen, dann musst du dich einmal ausziehen, dann musst du einmal posen, laufen die Posen gut, mach das mal so, üb das mal so, okay, wir müssen da noch was streichen, das lässt du weg aus dem Essen, das machst du wieder dazu. Das, so funktioniert dann die Vorbereitung und das habe ich dann alle zwei oder vier Wochen gemacht, je nachdem wo ich gewohnt habe. Ich bin ja quasi immer um meinen Trainer rum herumgezogen. Mhm. habe ja in ganz Deutschland gelebt und ähm, so war das dann immer und dann war er auf den Wettkämpfen meistens mit, aber auf der Miss Universe haben wir das telefonisch gemacht, da war er nicht mit.
0: Wow, das finde ich aber auch hart, ne, wenn man so gerade an, an dem Höhepunkt ist, wo man immer hin wollte und dann muss man da alleine durch. Oder hattest du wenigstens Freunde dabei?
1: Naja, da hatte ich Freunde dabei, also das ging schon, die auch alle sehr erfahren, was das Thema Wettkämpfe waren mm. und wir haben das telefonisch gemacht. Also er war telefonisch auf jeden Fall dabei. Damals war das so mit Videotelefonie noch ja. natürlich nicht so und hätte man das nochmal anders machen können. Aber da gab es auch und es wird es im Football auch geben, äh, Verbandsquerelen, der eine konnte mit dem anderen nicht und sobald mm. er beim anderen Verband war, fanden die das wieder doof und oh, also
0: Schade eigentlich, das, ne? Das ist ja, immer so aber es ist laufiges. heute noch so.
1: Ja. Die sperren dich heute auch, wenn du bei dem einen wenn du beim anderen Verband ähm, ähm, starten tust, ne? Dann sperren ja. sie dich, dann darfst du bei dem anderen Verband erstmal nicht mehr hin.
0: Ja, ja, so ähnliche Probleme haben wir auch gerade. Also,
1: es ist, und es ist so schade, weißt du, ich finde es halt schön, wenn Leute oder Menschen sich dafür entscheiden, eine Sportart zu betreiben und dann wirst du durch sowas behindert und das ja. verstehe ich nicht. Also das sind so Sachen, da, da weißt du, wir, sind, wir werden alle zu dick, wir sind in einer, wir werden immer dicker, wir werden immer kranker hier und dann ja. setzt du den Leuten so Blockaden davor, das finde ich doof.
0: Letztendlich geht es immer nur um Kohle und Macht.
1: Ja, leider. Ja. Ähm,
0: wie waren das, wenn du äh, also zum als Miss Universe äh, geworden bist? Haben sich ja also deine Ziele und Träume erfüllt. War das dann für dich der Punkt zu sagen, ich höre jetzt auf mit Bodybuilding? War es das jetzt oder hast du noch eine Weile weitergemacht?
1: Also, ich habe nie offiziell abgedankt. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, ich bin reifer geworden. so, ja. ähm, Ich habe dann, also das war 2010, und dann hat sich privat bei mir relativ viel geändert. Ich habe jobmäßig viel gemacht, guck mal, und dann habe ich, ähm, ich habe immer weiter dieses, diesen Bodybuilding-Style trainiert und mhm. ähm, auch mich ernährt, so und habe immer gesagt, naja, vielleicht gehe ich nochmal, aber eigentlich hatte ich keinen Bock mehr. So und ähm, bin dann ja äh, hier nach Rostock wieder zurück, 2017 und habe dann gesagt, ich muss irgendwie was machen und einen Wettkampf. Also Bodybuilding konnte ich halt mit dem Lifestyle, ich konnte das nicht mehr in meiner Welt des Trainers verkaufen. Weißt du, was ich meine? Also das war das ist meins, aber das ist nichts, wo ich heute sage, das hat was mit einem gesunden Lifestyle zu tun. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, cool. Und mein damaliger Chef, der war sechsfacher äh, hessischer Meister im Kraft-3-Kampf, glaube ich, Kraft-3-Kampf. Mhm. Und habe ich gesagt, äh, geil, mache ich auch. So. Und ich meine, was kannst du, wenn du aus dem, aus dem Krafttraining kommst? Da kannst du eine Kniebeuge, im besten Fall ordentlich, kreuzheben ordentlich und du kannst ähm, kreuzheben machen. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, los dann. Und dann habe ich da äh, zwei Wettkämpfe gemacht. Und habe beide Male, also ich glaube, ich habe nachher noch halt 160 Kilo gezogen. Aber ich habe halt auch beschissene Verhältnis also ich sage jetzt mal so mein Arm ist viel zu lang und wenn du klein und ja. kompakt bist ist das ja also ein schlechter Winkel ja also klein und kompakt ist für Kraftdreikampf perfekt mm. lang und dünn eher nicht so aber 160 Kilo ziehen war jetzt also man sagt immer so das dreifache deines Körpergewichts ziehen das doppelte beugen und einfach ähm, glaube ich drücken glaube ich ich glaube so ist es ja. im Kraftdreikampf okay. also bitte nagel ja. mich nicht darauf fest nee, aber ich bin auch kein auch Experte Du, das habe ich aber auch nochmal gemacht und fand ich auch ganz geil, weil Training war kurz, war heavy, kurz und ich war noch, eine, noch nicht mal eine Stunde fertig und total am Arsch, mhm. also weil, äh, ja, ist so. Und weil das Training macht dich einfach fertig, weil du machst ja nur zwei Wiederholungen und immer irgendwie wird auf 90 von dem, was dein Max mhm. ist und dann reicht es dir ja auch, hast die Schnauze voll.
0: Ja, im letzten Interview hatten hatten wir einen Athletik-Personal-Trainer da, der hat auch Bodybuilding gemacht und mhm. ist dann gewechselt zum, zum Ninja-Warrior.
1: Ah, okay. Äh, mhm. ne, also,
0: so klettern und äh, ja. hangeln und sowas und mit, mit Kraftausdauer und so. Das war auch ganz interessant. Also, wenn du da beim Bock hast, hör mal rein. Das, ist, das war, war auch ganz cool. Hör ich nicht?
1: mir nochmal an, ja.
0: Ja, äh, finde das dann interessant, was dann die Leute denn, äh, also, ihr beide jetzt so nach diesem Bodybuilding dann halt weitergemacht habt. Ne? Das, äh, weil ewig kann man das ja nicht
1: machen. Naja, ich, also was ich, ähm, ich sag mal so, Bodybuilding, ähm, also ich finde, man kann immer diese Begrifflichkeit immer streiten. Bodybuilding hat ja. ein wahnsinnig schlechtes Image. Ich finde aber, ja. jeder, der heute irgendwas mit Muskeln und Training zu tun hat, betreibt Bodybuilding. Bodybuilding übersetzt ins Deutsche heißt nichts anderes als Körperform, ja, und ja. jeder, der mhm. heute ins Gym latscht, will irgendwie sein Körperform. Wir dürfen mhm. es, uh, aber nicht Bodybuilding nennen, weil Bodybuilding hat ja was Schlimmes und immer was mit Drogen zu tun, also sprechen wir ja mal ja. auch unehrlich. So. Wollte ich
0: gerade sagen, ne? man hat ja dann immer gleich so ne, Anabolika im Kopf Richtig. und äh, Doping und hast du nicht gesehen, ähm, dass die sich dann da selbst spritzen, äh, d, d, ja, da gebe ich dir recht, dieses Bild hat man immer automatisch im Kopf, wenn man über, über Bodybuilding spricht.
1: Ja, und das ist schade, weil, aber ich sage sag mal, so der Freizeitsport ist heute massiver davon betroffen, von diesen mhm. ganzen illegalen Substanzen, als dass es die Leute tun, die oftmals auf der Bühne stehen. Und nochmal, dann gibt es halt so die, ähm, die ganz richtig die ganz hellen Kerzen auf der Torte, weißt du, die dann nach da vorne stehen und sagen, hey, nimm keine Drogen. Weißt du, und dann, <lacht> ja, also, ähm, weißt, was soll ich dir denn erzählen? Ähm, mhm. Ich sag mal, dass man nicht so aussieht, weil man irgendwie nur Reis und Huhn frisst, da müsste auch jedem normalsterblichen klar sein. Aber auch, ich sage jetzt mal, jeder Leistungssportler, egal ob sie im Fernsehen sind oder nicht, wir wollen doch aber bitte auch niemanden sehen, der die 100 Meter in 13 ja. Sekunden läuft, so wie du und ich.
0: Ja, letztendlich im, im Spitzensport gibt es dann nur noch zwei Möglichkeiten, um die Grenzen des Machbaren hin, äh, weiter hinauszuschieben. Das ist ja einmal über, über dein Equipment, also über ja. Equipment und Technik. Ja. Oder eben äh, leistungssteigernde Substanzen. Richtig. Weil das, das Machbare des menschlichen Körpers ist, ist er erreicht.
1: Genau, also du kannst es natürlich austrainieren bis zu, lass mich lügen, 95 oder 98 Prozent sind es, was du austrainieren kannst mit allen mhm. möglichen Mitteln. Also ich sag mal, wenn wir aus der Trainerwelt kommen, wir arbeiten heute im neuro im neuronalen Bereich, arbeiten wir mit den ja, Augen links, rechts und Zunge und mhm. hier ein bisschen mit Batterie und hin und her und tralala hopsasa. Ähm, dann gibt es heute so, also du kannst dann über ähm, ich habe jetzt mit TCM angefangen, also traditionelle chinesische Medizin, du kannst mit solchen mm. Sachen kannst du halt super viel machen und kannst in das Unterbewusstsein der Leute reingehen und da über emotionale Blockaden versuchen, noch mehr rauszuholen, weißt du, was ich meine? Da gibt es
0: sogar ein sehr prominentes Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. aber ähm, in der NFL, also im amerikanischen Football, gibt es ja diesen Tom Brady, diesen Star Quarterback, ja, der ich. ist mm. zigtausendmal ja, ja. Meister geworden mm. und der macht das nämlich auch mit dieser chinesischen Medizin, ja. der hat da so ein äh, Gesundheitsguru neben sich mhm. und, und die machen das eben auch und ich sag mal umsonst ist er nicht siebenmal Meister geworden ja? also, oder sechsmal ähm, also da, da scheint ja auch was dran zu sein
1: also ich glaube schon, dass da was dran ist und ich meine, ich habe natürlich, also ich mache jetzt solche Dinge, wenn ich auch also als Trainerin komme, ähm, ich muss nicht alles auf diesem Markt heute, ich brauche nicht für alles einen Schein, sage ich dir ganz ehrlich, mhm. ich will Ich wende meinen Trainings an, Techniken aus der Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik mache ich jetzt nicht, ähm, TCM kriege ich jetzt langsam, also bin ich ganz, also es ist so ein Mühe, was ich jetzt weiß, TCM ist lebenslanges Lernen. Weil ähm, das ist ja nie oder, äh, oder nie zu Ende, aber ich sag mal so, du kannst, wenn du Techniken daraus anwenden kannst, bist du halt vielen, vielen, vielen weit voraus. Weil heute als Spitzensportler steuerst du das über eine mentale Basis. Immer. Ja. so, und wenn, aber wenn wir so von Team sprechen, ich meine, ich habe im Handball, habe ich auch in der Mannschaft gearbeitet, weißt du so, ey, was war ich genervt, wenn die Mädels irgendwie einen Tag vorher gesoffen haben und dann so, oh, mm. da haben wir keine Leistung auf die Platte gekriegt, dann ja, haben wir ja. verloren und äh, ja. also, das weißt du selber vom, ähm, vom Football, das gibt es ja. auch und, ähm, ich sag mal, wenn du dann natürlich in den untersten Ligen spielst, dann gibt es ja nicht so, dass du sagst, so, oh, alle sind mega gut drauf und wir wollen jetzt unbedingt gewinnen, weil es morgen den, äh, die goldene Rose da irgendwie zu gewinnen gibt. Nee, es gibt irgendwie ja. danach nochmal ein Bier und wir hauen uns irgendwie hier die Köpfe ein, weißt du? Also, ach, immer schwierig.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ich wollte jetzt nochmal einen äh, Song auf die Liste packen, nämlich von äh, Jen Cloha, Strong Woman.
1: Schön, total schön. Ne? Extra ja, für dich. Danke. <lacht> Aber ich, ich, also ich möchte mir nachher auch noch was wünschen an Musik, bitte.
0: Ja, hau raus, bitte. Kannst du den ersten Song raushauen?
1: Also, so, darf ich mal was zu meiner Trainingsmusik äh, erzählen? Also, Sehr ähm,
0: gerne. <lacht>
1: ähm, wenn ich, ich so meine, Training, also meine, meine Trainingsmusik... also hm, sagen wir mal so, mit meinen Kunden mache ich die Musik nicht mehr ganz so laut. Ich brauche das immer ganz laut, damit ich so in meinen hm. Tunnel reinkomme. Ähm, ich bin, glaube ich, auch schon ein bisschen taub. Aber so, also, ich höre von Chrome gerne dieses Murder Fantasies, weil was der da ja, so singt, okay. da denke ich manchmal so, ja, ja.
0: Okay, also ja. zerhackst, zackstückelst zackst, du in Gedanken, Umweltschleudern mit Kettensägen.
1: Ja, so ein bisschen. Aber schlug. nur in Gedanken, ansonsten bin ich, ich really das. friendly. <lacht>
0: Als, als ich noch früher in der Muckibude war, habe ich das genauso gemacht. Siehst du. Dann kriegt man auch gleich nochmal irgendwie zwei Kilo mehr hin.
1: Absolut. Da bin ich dann auch dabei, genau. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, wie,
0: wie war das denn jetzt? Äh, äh, also du siehst... Du siehst ja jetzt nicht mehr so aus, wie, wie du als Miss Universe ähm, ausgesehen hast, bist aber immer noch fit wie ein Tonschuh. Ähm, kommen wir mal zum Thema Abtrainieren. Ähm, sieht man ja auch im Football, da gibt es dann halt zum Beispiel deutsche NFL-Profis, äh, gerade in der Offense-Line waren die da halt noch Hühn mit äh, auch ordentlich was um, um die Rippen, die brauchen mhm. ihr Kampfgewicht. Und zwei Jahre, nachdem sie aufgehört haben, sahen die richtig schlank aus, sportlich äh, äh, und ja, haben abtrainiert. Wie wichtig ist das nicht äh, nach, seinem, nach, seinem, nach seiner Leistungsspitze, die er mal erreicht hat, sofort aufzuhören?
1: Also ich finde das schon wichtig, das hat einfach auch was mit der Herzarbeit zu tun, also wenn du halt mhm. kommst und ich weiß nicht, was die Jungs halt wiegen da, aber ich sag mal, wenn du mit 180 Kilo durch die Gegend läufst in deiner sportiven Zeit, macht dein Körper das in der Zeit mit, danach muss er aber lernen, äh, auch das Herz muss lernen, weniger Gewicht wieder, ähm, oder erstmal braucht dein Körper weniger Gewicht, weil es einfach auch gesünder für deine Knochen ist ähm, mhm. und es macht gar keinen Sinn, mit so viel Gewicht durch die Gegend zu laufen, weil du dann mit 40, 45 irgendwann da stehst, du brauchst eine neue Hüfte, neue Knie, was ebenfalls nicht, noch alles neu brauchst ja und im schlimmsten Fall einen neuen Rücken und dann muss das Herz mit runter, also dass das weniger Leistung einfach auch bringt oder ich sag jetzt mal immer noch eine gute Leistung bringt, aber nicht mehr halt so wummern muss. ja. Also ich ja. weiß nicht, wie das bei den Jungs ist, aber da kommt dann ja so Bluthochdruck und sowas ins Spiel, weil du mhm. einfach mehr Gewicht durch die Gegend schleppen musst und das Absolute. ist in Langfristigkeit nicht gut und deswegen ist es immer sinnvoll abzutrainieren und auch dann zu gucken, dass du ein gesundes, Maß findest und maßvoll trainierst und nicht mehr. Ähm, also ich habe viele Leute, die zu mir kommen, ehrlich, die kommen, ich sag, wie oft, also einen habe ich ein Beispiel, der kommt zu mir und sagt, nämlich zu. Ich sag, wie oft gehst du ins Gym? Sechsmal die Woche. Also bei mhm. mir trainieren die eher weniger. Wir sind jetzt bei dreimal die Woche. Und er nimmt stetig konsequent, kriegt er auch Gewicht drauf. Also es ist einfach dann, weißt du so, du musst halt gucken, das richtige Maß zu finden und das ist bei den Leuten, die aus dem Leistungssport kommen, für den Kopf ist das so schwer, das sage ich dir selber, ich habe ja meinen Kopf gar nicht abgeschaltet, aber so nicht sich immer messen zu müssen mit jemand anderem, mhm. sondern einfach mit sich zufrieden zu sein und zu sagen, so, das ist mein Maß, das will ich. Ich habe entschieden, so zu leben und diesen Standard für mich aufrechtzuerhalten Ja, und es ist natürlich nicht geil, wenn ich eine Kniebeuge nicht mehr mit 100 Kilo mache. Äh, scheiß drauf. Also, weißt du, so, also mhm. für wen denn? Also, ich sag mal, ich will ja eine gute Form. Also, mir ist die Form wichtiger als die Leistung im Moment.
0: Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung, also auch für mich, das habe ich bei mir gemerkt, das habe ich auch bei bei anderen gemerkt, äh, war dann die die äh, Ernährungsumstellung, beziehungsweise das Nicht-Umstellen der Ernährungen. Ne? Du hast ja äh, als als Sportler, äh, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, zwei Stunden vorher habe ich mir halt so eine Riesenschüssel mit Reis, ein bisschen Gemüse und hoffenweise Putenfleisch gemacht und drin geschaufelt vor Fernseher. War wirklich eine ganze Schüssel voll. D das war aber auch kein Problem, weil ich dementsprechend trainiert habe und... Dann hatte ich wegen Unfall dann von heute auf morgen quasi aufgehört, habe aber weiter so gefuttert und zack, war ich dick. Mhm. Ne? Und äh, das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt, den Leuten dann beizubringen, dann wieder mit Maß zu essen.
1: Naja, und es ist halt so die Frage, also das, was du gerade schilderst, ist so der Klassiker vor dem Fernsehen Essen. Was passiert, die Leute haben dann, jetzt weiß ich nicht, Kelly, wie alt bist du? Darf man nicht fragen, <lacht> wie alt du bist?
0: 42.
1: Genau, also bist ja noch im knackischen Alter. Ähm, <lacht> so, aber äh, was ich einfach sagen will ist, also wenn du kommst und vor dem Fernseher isst, was machst du? Du futterst permanent zu viel Essen, da würde ich halt ja. so als Coach hergehen und dann zu gucken... Ähm, Wann bist du mal satt, also spürst du deinen Körper, hörst du noch auf deinen Körper mhm. und ähm, vor dem Fernseher essen hat immer was mit ähm, Enzymtätigkeit in deinem Körper zu tun. Das heißt, du produzierst irgendwann keine guten Verdauungsenzyme mehr. Das folgt dazu, dass du irgendwann nicht mehr gut auf Toilette gehen kannst beziehungsweise mhm. dein Darm die Dinge nicht mehr so gut verarbeitet und du dann eher Blähung und sowas bekommst. Und das sind alles Sachen, die will man eigentlich nicht haben. Als Kerl mhm. findet man das vielleicht noch lustig, aber gesundheitsfördernd ist das nicht.
0: Ja. ja, ja, deswegen. Ähm, also, das ist auch beim Football bei uns noch alles gar nicht so äh, angekommen, so wirklich die Feinheiten mit, mit mhm. Ernährung und dergleichen. Äh, jetzt kommen so die ersten Leute äh, bei uns an, die Sportwissenschaften trainiert haben. Studiert, haben meinst du? Studiert, ja, mhm. schon. Haben die auch ähm, mal
1: trainiert? Das ist immer die ganz wichtige Frage bei den Sportstudenten.
0: Einige davon ja, okay. und dann kommen, sie, dann kommen sie halt mit schlauen Ideen an, ähm, mhm. aber wenn sie dann halt auf den Amateursportler treffen, ähm, ist jedes schlaue Wort meistens vergebens.
1: Ja. Aber das finde ich auch schwierig, also es kommen, wir haben ja halt ganz viele Studierte, die wenig trainiert sind, das ist so das eine Thema, was wir heute haben, äh, mhm. und dann so, ähm, ich sag mal so, das Wissen ist das eine, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du das Wissen nicht... Alt, und ich arbeite ja mit Alltagsmenschen, das ist, meine größte, ja. also das ist mein, mein größtes Klientel. Ne? Wenn du das nicht alltagsgerecht verpackst in deren Alltag, ey die hören dir nicht mehr zu.
0: Nee, absolut Nee, Und das nicht.
1: ist das Problem bei den Wissenschaftlern, die sehr wissenschaftlich sprechen.
0: Genau, man, man muss ja dieses Wissen auch äh, irgendwo mal angewendet haben, um zu wissen, worüber man eigentlich äh,
1: praktisch Das sowieso, spricht. genau. Angewendet und vor allem du musst es kommunikativ so rüberbringen, dass die, zu denen du sprichst, auch verstehst. Also, dass die mhm. wissen, was will denn der Typ da überhaupt von mir? Wie, hey, soll ich, wie soll ich jetzt drei Löffel Erdnussbutter essen? Wieso das denn? <lacht> ja, aber, also, jetzt mal ganz, ich will da keinem äh, zu nahe treten, aber das musst du halt, wenn der das wissenschaftlich erklärt, versteht kein normaler Amateursportler, was der von dem will.
0: Nee, du brauchst halt nicht anfangen mit Zitratzyklus oder sowas. Da hört ähm, dir keiner mehr zu. Also ich kenne es noch, weil ich mal im Fachabitur hatte, weil ich mal äh, da Richtung Ernährung gegangen bin, aber ich weiß auch nicht mehr, worum es geht. Aber ja, es ist alles so komplex und chemisch letztendlich, ähm, da musst du halt mit praktischen Tipps um die Ecke kommen. Richtig. Ähm, genau, die man dann einfach in den Alltag integrieren kann.
1: Darum geht es, und, genau.
0: Ohne dass man sich jetzt äh, zu groß umstellen muss oder zu groß nachdenken hm. muss.
1: Ja, also das das Erste, was du machen musst, ist erstmal so aus deiner Komfortzone hinaustreten können. Ja, aber da, da
0: müssen die meisten ja gepiekt werden. Ne? Die müssen ja dann raus aus diesem Komfortkreis gepiekt
1: werden. Genau, und dann die müssen meisten. sie erstmal verstehen, warum sollen sie denn diesen äh, Schritt überhaupt tun, weil es ist ja so schön kuschelig in der Komfortzone. Richtig. Dann kommt der Coach. Ja. Ach, meine Couch, ja. Die ja, weil. Meine...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Couch, ja. genau. Ich trinke mal schnell einen Schluck, ne? Prost.
0: Ja, alles schmeckt besser äh, aus der inf Ah, das war frisch. Was <lacht> hast du getrunken?
1: Ähm, das habe ich gar nicht erzählen. Zero, auf jeden Fall. Und äh, nicht äh, schwop trinken, ich immer. wie Zero.
0: Mm, hast du schon gehört, dass diese ganzen Zero-Stoffe alle krebserregend sein sollen?
1: Du, aber ich kann auch morgen über die Straße laufen und vom Bus überfahren werden. Ja, natürlich Richtig. kann das Krebs. Also wenn ich davon 5 Liter am Tag in mich reinschütte, bin ich komplett bei dir. Aber äh, ich hab doch die Diskussion mit Leuten über Coca-Cola und die Leute wollen mir erzählen, ja, aber der Leid ist ja süß dafür. Mhm. Ich sag, was der jetzt gerade schädlicher, die drei leid dinger oder die 50 Gramm Zucker, die du gerade in dich reinschaufelst.
0: Richtig, wobei ja Zucker immer noch das größte Gift ist.
1: Jo. Wir mhm. verstehen uns, wie ich sehe. Ja,
0: naja, so ein bisschen Trainer bin ich ja auch. Nicht so, nicht so deinem, nicht auf deinem Level, aber ein bisschen schon.
1: Ja, danke. Danke fürs Kompliment.
0: Naja, komm, also so mit Ernährung und so bin ich jetzt nicht uh, unterwegs. Naja, aber ich sag mal aber so,
1: das Ernährungsthema ist schon wichtig und ist, auch ich, auch genau. das Wichtigste. Aber ich habe heute mit der Kundin wieder über das Thema Hormone gesprochen. Die rollte irgendwann die Augen und sage ich, gut, okay, ich höre schon auf. Also das ist, du überfährst die Leute, aber ich glaube, dass enorm wichtig ist, die Leute machen erst das. Also, außer du bist der Mann in Weiß oder die Frau in Weiß, du bist der Doktor, dann hören mhm. sie dir auch zu. Und es mhm. ist immer so die Frage, wollen sie überhaupt was verändern oder gehen sie den leichteren Weg der Pille, weißt du? Also das ist nochmal, ja, mal, man also, muss das ne, wenn, verständlich... Wenn ich, denn Leute
0: habe, wenn ich denn Leute habe, die kurz vorm Training sich noch einen Döner reinziehen, dann stehst du halt da und äh, bist ein bisschen ratlos, ja? wo du sagst, äh, warum? Warum muss das jetzt sein? Du bist jetzt so überhaupt nicht mehr leistungsfähig.
1: Aber haben sie es ja? verstanden?
0: Nein, natürlich nicht. Die Coach, Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, dann denk mal drüber nach, dann guck doch mal, wo dein Timeslot ist, wo du was essen kannst. Meine Herren. Aber naja, gut. Ja, manchmal wie mit großen Kindern.
1: Ei, genau.
0: <lacht> wie, äh, wie ist dann bei dir die Ideen äh, entstanden, überhaupt äh, jetzt in Richtung Trainer zu gehen?
1: Ähm, also Trainer bin ich ja nur schon ein bisschen länger. Guck mal, ich habe irgendwann, also ich hab irgendwann auch mal eine Ausbildung gemacht. Ja? So, also so ganz gibt ja heute auch viele Trainer, die das am Wochenende für 30 Euro machen, ne? Und um Personal-Trainer ja. ähm, Wird bei euch nicht anders sein. Ähm, ja. Und ähm, ich habe dann angefangen, also ich habe ganz klassisch angefangen in einem Fitnessstudio zu arbeiten und dann, bin dann mit den Leuten einzeln und ich habe klassisch Bodybuilding unterrichtet. Also mehr, also ich habe die Leute, bin dann nebenher gestanden, habe gesagt, mach mal eine Übung, mach mal die Übung, macht da mal dreimal zehn, da habe ich die Pläne geschrieben, dann habe ich ein bisschen was über Reis und Huhn erzählt. Also so habe ich wirklich angefangen und ähm, bin dann einfach durch die Entwicklung, auch durch meine eigene Entwicklung und durch meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich sage jetzt mal so die. Fortbildung. Also, ich habe natürlich klassisch diese ganzen Sachen durchlaufen, aber das bringt dir nichts, weil das macht keinen Spaß. Kein Kunde, mhm. mit dem ich arbeite, ey, will Reis, Huhn und Brokkoli den ganzen Tag essen. Oh. Total mhm. langweilig, haben die keinen Spaß dran, da macht das Leben auch keinen Spaß, ja, und ähm, du willst einfach eine Variation haben und, ähm, aber diese Idee, also ich habe ja dann, also ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann gearbeitet, habe das immer nebenbei gemacht ne? und ich habe mhm. damals Lebensgefährten in Kassel gehabt, da haben wir dann das Studio zusammen gemacht und da bin ich dann nach meiner Arbeit dahin, meiner normalen Arbeit und habe dann noch Trainings gegeben und habe Ernährungsworkshops gehalten, habe mit denen Kurse gemacht und habe angefangen, in diese ganze funktionelle Ecke reinzugehen, so also weg von diesem ganzen nur mhm. Gewichte. und ähm, dann kamen so die Zeiten mit Crossfit und so und dann Guckt der Bodybuilder ja immer sehr argwöhnisch auf den Crossfitter, weil die Was mögen sich Tisch ja nicht Puppe? so. Genau mhm. so, weil die machen ja alles mit viel Schwung und die Crossfitter sagen, die Bodybuilder können die aber gar nicht bewegen und können nichts auf Leistung. Ja. <lacht> können sie auch nicht. So, und es trainieren ihre
0: Muskeln immer nur isoliert und wir machen ganz ja, Körper. Das ist <lacht> doof.
1: Also, ich finde, den Bodybuilder würde ein bisschen mehr Crossfit ähm, stehen. Da macht sie fitter <lacht> und nicht so krank. Und ich finde, die Crossfitter könnten ein bisschen sauberer trainieren, so wie ein Bodybuilder das tut dann würden sie sich auch weniger verletzen, weil Crossfit kannst du maximal machen bis Mitte 30 und dann bist du durch dann und brauchst so viel Dann Drogen, könntest und du jetzt Schmerzen quasi
0: haben. eine neue Sportart ähm, entwickeln.
1: Ich muss mal überlegen, wie sie heißt. Also vielleicht hat mein Männer noch eine gute Idee, wie ich das dann nenne. Ich nenne das dann ähm,
0: Crossbuilding.
1: Crossbuilding oder so. Ja, Crossbuilding gibt es aber <lacht> auch schon Trainingspinnen. Also es gibt ja heute kein, Sch also egal, was ihr mir erzählt, es gibt es wird keine Sau mehr neu. Also die treiben jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf. Aber es ist nichts wenn neu. Es gibt grundlegende Basis, wenn du was an deinem Körpergewicht, an deiner Form verändern willst, sagt der Alex auch. Da musst du was tun, du musst Eisen bewegen und du musst ordentlich dich ernähren. Es gibt keine andere könnt können die mir mit Hormonen kommen und dann kannst du Blutdiät ja. machen, kannst alles machen, aber wenn du was an deiner Form verändern willst, musst du Gewichtetraining machen, egal ob du Mann oder Frau bist. Punkt.
0: Ja, man muss das physikalische Prinzip der Arbeit äh, befolgen.
1: Genau, also du musst halt was tun, Du kannst nicht sitzen ja. oder dir eine Maske aufsetzen und dann darauf warten, dass du irgendwie abnimmst, das wird nicht funktionieren. So, aber um nochmal auf deine Ausgangsfrage, oh, ich sammle ja auch echt, ne? sorry. Alles ähm, gut,
0: dann muss ich weniger sammeln. Okay, <lacht>
1: ähm, ich habe, ähm, ich bin dann hier äh, 2017 bin ich zurück nach Rostock, weil meine Mama ein ähm, bisschen krank geworden ist und ähm, ja. habe gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in die Heimat. Und habe dann erst bei meiner Mama gearbeitet und eigentlich sollte ich den Laden meiner Mama übernehmen und irgendwie habe ich gesagt so, oh nee, ich wollte aber auch nicht mehr in irgendein Fitnessstudio und wollte da wieder als Trainer arbeiten, weil ich habe so das Gefühl immer gehabt, so ich muss mit den Leuten alleine sein, wenn ich die irgendwo hingelegt habe, die Leute im Studio haben dann immer blöd geguckt und dann stehst du daneben und die Leute wissen gar nicht, was macht denn die da mit der, wieso steht die da halt mhm. drüber, warum feste die an und so. und. Ich habe das immer als wahnsinnig anstrengend empfunden, in so einem Studio zu sein, ja, wo du vom Gefühl her von anderen beobachtet wirst. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, es war so eine... also es gibt ja manchmal so Eingebungen, die kommen von draußen, wer auch immer diese Eingebungen dir gibt, dann habe ja. ich gesagt, so egal, ich suche mir jetzt Laden, ich mache das jetzt alleine, so dann habe ich bei meiner Mutter im Laden, habe ich mir was abgetrennt, die hat eine relativ große Räumlichkeit und habe dann da angefangen, schon Trainings zu geben, habe dann eine große Welle geschlagen hier in Rostock und gesagt, bis äh, Universe und ja, ich mache euch alle fit <lacht> und gib ihm und mach und hin und her und tralala und es war für Rostock natürlich so, äh. also es, gibt, es ist nicht so, dass es hier keine Trainer gibt, hier gibt es ja auch Trainer, ja. ne? Aber halt eben keine Miss Universe und okay, keine Anita Hess. So, und dann habe ich aber hier gesagt, okay, und dann habe ich einen Raum gefunden und habe ich mit in diesem Raum, den haben wir fertig gemacht. Das habe ich damals mit dem, äh, mit dem Mann meiner äh, Klassenkameradin zusammen gemacht und der hat mir da echt viel geholfen. Wir haben Wände rausgerissen und Boden verlegt und also alles wirklich schick gemacht. Eine coole mhm. Trainingsfütter hatte ich dann. Und dann habe ich aber letztes Jahr, Mitte letzten Jahres so das Gefühl gehabt oder Anfang letzten Jahres schon, das bin irgendwie nicht mehr ich und ich brauche irgendwie was anderes, was mehr ich bin. Und dann ähm, habe ich äh, und was bist du? Ich bin... Äh, also was ich möchte, ist so, dass ich die Leute äh, in Bewegung bringe und äh, vom Gefühl her die in meine Hut in mein Wohnzimmer einlade. Und äh, ja. wenn man so meine Videos sieht, das ist ja so, ich habe eine Couch, wir haben das echt mhm. schön gemacht. so Also es ist wirklich so ein Wohlfühlort, wo die Leute gar nicht das Gefühl, dieses Erschlagenen, dieser Handel haben. Also wo Frauen auch ja. keine Angst haben müssen, mal eine Handel in die Hand zu fassen. Weil ich wollte nicht so dieses, ah, weil die Frauen haben da Angst vor. Das ist heute noch so, mhm. die Frauen haben Angst vor Muskeln und vor Gewichten und äh, verstecken sich lieber hinter Yoga und... Ähm, Glauben, dass das so der aller ähm, der heilige Gral ist, der dir hilft. Und ich finde so, du brauchst immer die Mischung aus allem. Du brauchst Yin und Yang, ne? Und ähm, mhm. ich hatte so das Gefühl, dass dieses Yang und viel Kraft und so, dass das irgendwann zu viel auch für mich wurde. Und deswegen wollte ich so ein schöneres Umfeld haben. Und dann habe ich mhm. äh, Mitte letzten Jahres jemanden gefunden, der eine Halle gerade gebaut hat. Und da habe ich jetzt im Januar meinen Laden eröffnet und habe oh, das also cool. quasi ein Rebuilding gemacht und habe meinen Laden schön gemacht, habe ein Wohnzimmer gemacht, das war so die Anforderung an den Innenarchitekten, denen ich das gegeben habe, mhm. ich möchte, dass die Leute in mein Wohnzimmer kommen und so ist es jetzt auch.
0: Ja, ich hatte immer so damals äh, bei, bei den ähm, Trainern in der Muckibude, wo ich dann halt äh, war, immer so das Gefühl gehabt, ja, die können dir halt äh, erzählen, wie viel Wiederholung und wie viele Sätze du machen sollst, äh, zeigen dir halt grob, wie du die Maschine bedienst bzw. wie du dann da halt deine Kniebeugen machst. Aber jetzt rückblickend, wo ich jetzt zum Beispiel auch bei Narea äh, gewesen bin, haben sie dir selten immer was über richtige Körperhaltung, über Bewegungsachsen, Gelenkachsen erzählt. Ja? Und da finde ich da halt immer, da, da wird auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ähm, ich, ich war jetzt lange nicht mehr in Muckibude, aber dass da einem da damals auch noch viel Schrott erzählt worden ist.
1: Also ich glaube, es ist heute nicht wirklich großartig anders. Aber, also ich sag mal so, wenn du jetzt mal so einen normal Menschen hat, der geht in so ein Fitnessstudio, da ist ein Trainer und die nehmen sie auch wirklich Zeit. Die weisen die Leute ein, die zeigen dir die Maschine. Aber ich sag dir ganz ehrlich, was erwarten denn die Leute? Sie wollen kein ja. Geld zahlen für Fitnessstudio, die wollen 20 Euro zahlen, noch duschen und einen ja. Trainingsplan haben. Und dann kommt ein Trainer, der irgendwie, was sind für Leute im Fitnessstudio, die sind Anfang 20, sind Sportstudenten, wie viel Trainingserfahrung haben die, als wenn dann ein 60-Jähriger kommt und trainieren will. Null, Zero. Mhm. und dann äh, haben sie die Maschinen, die sie dort erklären können, die auch Pläne machen können und dann machen wir 3x15 oder wir machen, äh, also wenn du mal so einen Krafttrainingsplan kriegst, da sind sie auch schon ein bisschen weiter, wo du also mal im Maximalkraftbereich trainierst, mhm. dann geht dann schon, aber ja, ich bin bei dir und dafür ist der Mensch einfach zu individuell, er hat äh, Hochs und Tiefs innerhalb ja. seines äh, seines Monats. Frauen haben Zyklus, Männer ja. haben das auch. Ja, und ich wollte äh, auch gerade
0: sagen, ne? Ich mhm. meine, es ist ja auch nicht sinn der Sache, dass du da jetzt jemanden hast, der da äh, die Massen durchschleust. Wie willst du da halt so ein Durch, Durchgangspublikum halt auch vernünftig trainieren? Das, das geht ja gar nicht.
1: Geht nicht. Also ich sag mal, du kannst sie bewegen. Deswegen sind mhm. die Maschinen ja heute eher sitzend. Aber ich sag halt auch immer, wenn du fit werden willst, tu nicht das, was du den ganzen Tag im Büro tust. Und wir haben heute fast alle sitzende. Und wenn ja. sie dann ins Fitnessstudio gehen, um einem, auf einem Fahrrad zu sitzen oder auf einer Maschine zu sitzen, hat das für mich nichts mit Bewegungsförderung zu tun.
0: Hm. Ja, ja. Was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem ja, Vereinstrainer, Mannschaftstrainer und einem Personal Trainer?
1: Hm. Also Personal Trainer, sage ich mal, ist schon ein Wort drinne. Person, also persönlich, weißt du, also mhm. das sollte halt immer ein Eins zu eins sein. Also, Personal Training machst du nie in einer Gruppe. Dann bist du ein Group-Fitness-Trainer. Auch das ist okay. Ja, ja. Ähm, und das ist, ich finde halt so, Personal Trainer, dieses Wort ist heute abgenutzt wie Coach, also heute wird auch jeder Coach, weißt du so, das sind keine Begrifflichkeiten. Ich glaube, es gibt super gute Vereinstrainer, die wirklich mit dabei Weise und die Menschen wirklich in Bewegung bringen wollen und das finde ich wichtig. Es gibt Athletiktrainer, die sollten dann wirklich nur Athletik machen und es gibt halt, also ich sag mal so, es gibt Personal Trainer und es gibt Personal Trainer, es gibt Personal Fitness Coaches, es gibt Gesundheitscoaches. Also heute gibt es alles und ähm, ich sag mal so, ich glaube, du musst halt so deine Interpretation dafür finden, was bist du, was, was magst du gerne und ich verkaufe Krafttraining. Also ich sage, wenn die Leute keine Kraft haben im Körper und im Geist, kommen sie null, mhm. kommen sie nicht durchs Leben. Weil das Leben ist heute anstrengend, es, ist, es kommt viel von außen, was du nicht wirklich beeinflussen kannst. Und dann ist es wichtig, einen starken Körper und einen starken Geist zu haben und aufgeräumt zu seinem Kopf.
0: Da hast du jetzt einen super Übergang ähm, geschaffen, weil Geil, ich wollte ja. jetzt nämlich. Ja, super. Ich dachte, du machst dann äh, eine Musik
1: jetzt, Kälte. Erstmal, ähm, vom Übergang.
0: Ja, ich bin, ich bin schon so fast wieder in meiner Herbstdepression und würde oh von Earth, Earth Wind und Fire September nehmen. Was okay. aber eigentlich ein viel guter Song ist.
1: Okay, äh müssten wir eigentlich Happy nehmen. Aber wer singt das? Äh, Pharrell Williams oder was?
0: Das ich glaube, Happy? ja. Soll ich, soll ich den mit drauf nehmen?
1: Ja, nimm mal mit dem mit drauf. Nimm mal Happy mit drauf, genau.
0: Da, dann nehme ich, nehm ich Happy mit drauf. Ja. Ja, liebe Leute, dann könnt ihr wieder mal auf unsere Playlist gehen, den Kartoffelsalat bei Spotify. Und da könnt ihr dann die Songs dann nachhören, passend zu unserer Talkrunde. So, Happy haben wir gelockt. Ähm, genau, du hast gerade über einen Lieberlein. aufgeräumten... Genau, du hast über den Übergang gesprochen, ein aufgeräumter Geist in einem gesunden Körper, wir haben so schon ein bisschen Mindset angerissen und sowas bietest du ja auch an, du bietest ja irgendwie so 90 Tage Kurse an, um, um glücklich zu werden, was ist Glück für dich?
1: Also äh, Glück äh, für mich heißt genau das, also ich bin noch nicht fertig in dem, wie ich so mein äh, Glück finde, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ähm Glück für mich heißt, einen Job zu machen, wo ich nicht über Arbeit nachdenken muss, ich kann nicht alle Dinge ausblenden in meinem Alltag, auch in meinem Arbeitsalltag, weil einfach Sachen sind wie Steuer und Co., die unangenehm sind, aber die immer anfallen werden in Deutschland, mhm. ähm, aber in der Grundsätzlichkeit möchte ich einen Job machen, den ich, von dem ich keinen Urlaub brauche, weißt du, also ähm, mhm. wo ich gerne zur Arbeit gehe und selbst ähm, ich habe für nächstes Jahr, ähm, möchte ich gerne so einen Retreat mit meinen Kunden machen, das ist für mich... Einer was? ein Retreat, also so quasi, wo wir so. alle zusammengehen, wo wir mal mhm. ähm, genau über diese Sachen über Kopf sprechen, Bewegung äh, machen, ähm Aushalten nehmen, also alles irgendwie zusammen, aber alles unter dem Anita Hess stark gesund glücklich Motto, ja, dann packe ich meine Kunden mhm. zusammen, vielleicht nochmal ein, zwei externe, wir begrenzen das auf 13 Leute und dann fliegen wir nach Malle und dann habe ich uns so eine schöne Finger uh. dort besorgt und, äh, also nicht hier Panion, ja, ja, sondern äh, wir machen dann wirklich mit äh, Finger und so, also da geht es eher darum, mal zu sagen, so, was ist mir wichtig ähm, und das musst du finden und ähm, ich sage jetzt mal, da gehört der Job für mich dazu, da gehört für mich eine Partnerschaft mit dazu, die, ähm, in der ich so sein kann, wie ich sein möchte. Oder wo man halt auch darüber spricht, wenn Dinge halt nicht so gut funktionieren, weißt du? Also, mhm. ähm, dass ich ähm, ja zufrieden einfach durch äh, durch meinen Tag gehen kann. Also, da wollte ich, ich mich gerade
0: mal einhaken. Ja. Äh, nämlich kann Glück, also ich bin der Meinung, Glück kann ja kein dauerhafter Zustand sein, weil sonst ist man ja nicht glücklich. Ähm, ich, ich vertrete ja so die These, man kann zufrieden sein. Ja. Und der Peak davon ist das Glück kurzzeitig.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so konkret habe, ich Ich finde die Frage, also das Lustige ist, ich habe, mein, mein Slogan ist ja stark, gesund, glücklich und ne, ich mhm. sagte gerade jemand zu mir, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hat. boah, das ist aber eine ganz starke These, sagt er und dann habe ich gesagt, mhm. okay. ähm, aber ich finde stark zu sein, das ist für mich ein schöner Effekt, der für mich mhm. gut ist, der mich zufrieden macht, ähm, gesund zu sein, das versuche ich gut zu monitoren. Ich kann auch da nicht alles beeinflussen. Ähm, wie gesagt, der Job ist mir da halt wichtig, dass ich das, dass ich damit Geld verdiene mit dem, was ich gut kann. Reden, mhm. die Leute bewegen, zu einem guten Gefühl bringen und zu verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper und warum passieren Dinge in meinem Körper. Warum handle ich so, wie ich handle und denke ich auch darüber nach, wie ich handle. Und so möchte ich durch meinen Alltag laufen. Und das ist für mich ein ganz mhm. groß erklärtes Ziel, und da möchte ich gerne hin. Das wird eine lebenslange Aufgabe sein. Und deswegen sage ich so, wenn ich immer so stückchenweise vorankomme, ist das für mich in dem Moment Glück. Oder wenn ich mit meinem Hund am Wasser stehe, ist das für mich ja. totales Glück, weißt du? Weil ich da, ich stehe da und denk so, es ist so viel Weite da. Ey, was kümmert mich denn der ganze andere Bullshit? Äh, kümmert mich nicht, weißt du? Dann bin ich da und dann bin ich mhm. ruhig. Und wenn ich mit meinen Männern zusammen sein kann, ist das für mich auch so... Wenn wir Zeit zusammen haben, wo wir beide Ruhe haben, wo ich nicht in meiner Hektik da in meinem Alltagshektik bin, das ist Quality für mich Time. ja, das ist für mich Glück. Also das ist für mich so Zufriedenheit dann. Ne?
0: Und wie kannst du jetzt äh, deinen Kunden äh, zum, zum Glück verhelfen? Also jetzt jetzt nicht nur äh, über den Sport, du machst ja jetzt äh, wahrscheinlich dann auch so eine so eine Mindset-Kurse, würde ich jetzt mal meinen. Äh, wie, wie gehst du das an? Also wenn ich jetzt als äh, ja, etwas überwichtiger Mensch komme und jetzt, äh, ja, ich habe jetzt Herbstdepressionen, ja, mitten im September, die Tage werden schon wieder kürzer. Ach, Anita, was soll ich denn jetzt machen?
1: Also erstmal, lieber Kälte, würde ich mir erstmal ankommen, wo kommst du her, Wer bist du, was hast du bisher gemacht, warum hast du die Dinge gemacht? Also ähm, ich spreche erstmal ganz viel mit dir und versuche so viel wie möglich von dir kennenzulernen und zu wissen, warum hat dieser Mann gegebenenfalls warum geht es ihm nicht gut, äh, liegt es da also wie isst du, wann isst du wie schläfst du, wann schläfst du wie sind deine Familienverhältnisse äh, ist alles gut bei dir, hast du noch irgendwelche Wünsche, Erfüllungen? welche Glaubenssätze trägst du mit dir rum, das sind alles Sachen die ich über das Thema Bewegung relativ gut rauskriege, das heißt ich mache das auch nicht die ersten zwei, drei, vier fünf Male, vielleicht erst beim sechsten Mal das ist abhängig davon, wie offen der Kunde oder du in dem Fall auch zu mir bist und mhm. ähm, dann gehe ich einfach her und dann lasse ich die Leute an ihren Glaubenssätzen arbeiten, indem ich mit denen darüber spreche, ich habe, äh, aber das ist so unterschiedlich, also ich habe so Leute, wo ich dann mit 10-Punkte-Plänen arbeite, ich habe Leute, die mir dann Geschichten über sich schreiben müssen, wo wollen sie mhm. hin, was wollen sie, also was wollen sie, was wollen sie halt nicht mehr, ähm, wo sehen sie sich, also wie sind so deine, äh, also das ist so individuell, also kann ich nicht sagen, ich mache das jetzt mit dir und da gucke ich, mhm. dass ich einfach bestimmte Dinge bearbeite und wenn ich gar nicht rankomme, dann, ich über den, ähm, dann versuche ich über diesen emotionalen Pass der, ähm, der TCM ranzugehen und dann arbeite ich mit dem Unterbewusstsein und dann versuche ich, Blockaden aufzulösen.
0: Was sind für dich Glaubenssätze?
1: Ähm, ich muss stark sein, ich muss äh, schnell sein, ich muss immer hübsch sein, ähm, ich muss aufessen, solche Sachen. Also alles, das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben.
0: Also ein Glaubenssatz kann aber auch negativ sein, höre ich da jetzt raus.
1: Ja, sind ja nicht immer gute. Also wir mhm. haben alle Glaubenssätze. Wir haben gute und schlechte Glaubenssätze, ne? Mhm. Okay. Und diesen und, Glaubenssatz äh, zu gucken. Also erstmal sich über diesen Glaubenssatz, dass man den hat, erstmal bewusst werden. Mhm. Also klassisch Frauen, ne? Die wollen immer die Küche aufräumen. Und denke ich so, ey, mhm. deine Kinder stehen nicht in der Küche, äh, stehen nachher nicht an deinem Totenbett und sagen, Mama, wie schön, dass du immer die Küche aufgeräumt mhm. hast.
0: Ich habe interessanterweise äh, mir gerade vor kurzem so ein so, 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 ähm, ja, so, so ein Buch gekauft, so, so, so eine Diary, äh, wo es dann halt auch darum geht, sich am Anfang äh, selbst zu reflektieren und zu gucken, was sind deine Glaubenssätze und wie treffen die wirklich auf dich zu? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, äh, ich will pünktlich sein oder Pünktlichkeit ist eine Tugend, aber eigentlich bist du gar nicht pünktlich, bist lieber so der Schlendrian, passt dieser Grundsatz dann überhaupt zu dir? Kannst du den nicht über Bord äh, werfen und einfach so sein, wie du bist? Das ich, ähm, naja, ganz interessant
1: genau aber das hat ja wenig, das ist ja eher was aufgesetztes von draußen mhm. es ist ja eher wichtig in meiner Arbeit zu gucken wer steckt denn da im Kälte drin, weißt du also was mhm. hast du ähm, dann also dann geht's einfach darüber zu gucken wenn du übergewichtig bist warum bist du übergewichtig wie ist du warum ist du du hast eben gesagt oh, du hast das Essen vom Fernseher reingestopft also all solche Sachen das sind Sachen wo ich hinhöre als Coach um zu gucken wie tickt der wenn du von deiner Frau von deinen Kindern habt ihr Kinder
0: Nein, leider nicht.
1: Okay, kommt noch. Und wenn ihr Kinder habt, weißt du, dann horch ich da in solche Sachen rein. Warum, weshalb, wieso? Warum lebt ihr da? Wie ihr lebt? Warum machst du diesen Job? Wie du ihn machst? Ist es der Job, der irgendwas ist? Also irgendwas kommt dann immer in irgendwelchen Gesprächen raus. Und dann kann ich dir sagen, das ist dein Glaubenssatz. Und dann kann man also damit ist schon
0: arbeiten. ist schon so ein bisschen auch psychologische
1: Arbeit gehört mit dazu, ja. Aber das machst du in der Stress und Mentalcoach Ausbildung. Das gehört mhm. mit dazu. Ist ein Teil davon, ne?
0: Also ich glaube ja halt auch, ohne das äh, jetzt abwerten zu wollen, dass jeder Mensch, der in der Lage ist, seinem Gegenüber wirklich zuzuhören, ähm, auch sich irgendwie hineinversetzen kann und versuchen kann, dann auch Dinge rauszuhorchen, die man vielleicht ändern könnte oder wo man helfen kann.
1: Wo man helfen kann, genau. Also ja. nochmal, ich bin ja viel Redner, aber ich habe in meiner Arbeit lernen müssen zuzuhören. Oder dürfen, ja. nicht müssen, dürfen.
0: Ja, das habe ich halt äh, auch irgendwann für mich festgestellt, auch so als als Normalerweise gehst du dann halt zu deinem Training hin, irgendwann kommen deine Leute zum Training und dann stiefelst du halt deinem Programm durch äh, und gehst nach zwei Stunden wieder nach Hause, sowohl die Sportler als auch du. Ähm, aber dann hat noch keiner miteinander gesprochen. Und gerade so, was dann so auch so diese persönlichen Ziele angeht innerhalb dieser Gruppe, ist es dann auch schon mal wichtig zuzuhören. Und das öffnet ja dann ganz neue Möglichkeiten, mhm. wenn man dann anfängt, miteinander zu reden, auf einer, auf einer gleichen Augenhöhe.
1: Also, wie gesagt, das ist in der Gruppe ist es immer, ähm, ist das noch herausfordernder, finde ich, deswegen finde ich so mhm. Vereinstrainer, die so ganze Teams führen, da habe ich schon hohen Respekt davor. Guck mal, ich bin ja hier in, in Rostock, bin ich ja. also ich bin ja, ich komme ja aus dem Handball-Klassisch, ne? Bin ja totaler ja. Handballfan. fan ähm, Also hat auch was mit Bällen zu tun, ne? Nur rund, nicht so als Ei. Und, oh, äh, äh, und ähm, ich darf ja hier für den Verein hier und fürs lokale Fernsehen darf ich ja hier moderieren. Ne? Also, das heißt, ich wow. äh, laufe da mit, mit meinem Mikro da rum und dann quatsche ich da und hol mir die Jungs ran und spiele mit, mit denen. Die sind ja auch alle so riesig. Ne? Also, beim Football würde ich wahrscheinlich da unterstehen und sagen, sind die alle groß.
0: Wie, wie groß bist du?
1: Ja, ich bin 1,72 und die Jungs sind ja irgendwie gefühlt alle über 1,90 und größer. Ja. Also da bin ich ja. ja klein dazwischen. Wenn ich zwischen den Torwarten stehe und die auf der Platte sehe, denke ich mir so, die sind ja gar <lacht> nicht so groß. Und dann stand ich noch nicht mal dazwischen und habe gedacht, ihr seid ja voll groß, habe ich gesagt. Und da kam ich mir so klein vor, weißt du. Ähm,
0: Manchmal sind auch noch die inneren Werte, liebe Anita. Ja, immer,
1: sowieso. Aber äh, ich sag mal, von der <lacht> Höhe waren sie halt. Ne? Und ähm, da ist es aber, wie gesagt... Ähm, vom, ähm, vom, da ist ja auch so das Team-Thema, ne, und ähm, ich bewundere das halt, wenn die ähm, im Team gut funktionieren, weil auch im Handball ist es ja so, und das wird es im Football auch geben, du hast immer Personalities da auf der und um ja. die miteinander zu verbinden, das ist echt eine Herausforderung.
0: Ja, wo man dann halt gucken muss, äh, wer ist da alles so Alpha-Tier, wer, wer nicht, ne, und können die, wenn du mehrere Alpha-Tiere äh, in der Gruppe hast, können die miteinander, und mhm. Ja, und dann ist ja immer die Frage, ne, wer hat welche Ziele? Ne? Der eine will, äh, will halt Meister werden, der andere kommt halt nur, weil er eigentlich nur sozialen Anschluss sucht. Ne? Dann muss man gucken, passt das? Also kann er sich trotzdem so einbringen, dass es für die Ziele des Teams halt äh, vereinbar ist? Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ähm, ja, dann muss man, muss man schon viel irgendwie abwägen und kombinieren. Aber das ist also, interessant.
1: Es ist ja wie in Firmen, äh, da stellt man ja Teams auch nach bestimmten Charaktereigenschaften mhm. zusammen. Und äh, ich sag mal so, in den profi Profiteams ist es ja ähnlich. Also natürlich kaufst du die Leute nach Leistung ein und nochmal mal also ich habe mhm. großen Respekt vor diesen Vereinstrainern, die solche Charaktere alle zusammen genau, äh, in ja. ein Team bringen müssen. Großen Respekt davor.
0: Ja, beim Amateursport ist es ja so, dann kannst du die Leute nicht aussuchen. Ne? Nee. Dann hast du die, die du hast und die musst du dann irgendwie mit denen musst du nehmen. Genau, 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 genau. <lacht> Ja, ja. ja, aber so, trotzdem ist ja alles, alles äh, schön, wenn man dann auch mal nach dem Spiel dann mal mit einem Grill zusammensitzen kann.
1: Genau, aber das ist ja so, dass das kenne ich ja auch noch aus meinen Amateurzeiten, ähm, dass du dann äh, quasi dann zusammengesessen hast. Und ähm, dass wir dann, dass, ich habe ja noch mit, warte mal, wie lange? Bis Mitte 30 habe ich noch Handball gespielt. Aber die Mädels waren ja alle erst mhm. knapp Abitur, die waren ja alle 18. So ich 35, ja. die 18. Und ich habe nach dem Spiel immer meine da gemacht, ja schon die Mutti mir. Da war ich nur mhm. die Mutti. Und ich habe immer gedacht, nach dem Training oder oh, nach dem Spiel, oh, ich muss mich hinlegen. Und die haben nach dem Spiel gestanden. Und schön hier die mhm. Bierflaschen. Und ich habe gedacht, oh, okay, nee, nee, ich gehe mal nee, ich schlafen. Will <lacht> <lacht> also, und das ist halt auch so eine eine Lektion, die ich so im Bodybuilding gelernt habe. Also, du musst halt auch wissen. Also, ich glaube, es war gut, dass ich 2010 Miss Universe geworden bin und dass ich danach nicht mehr auf die Bühne gegangen bin. Weil irgendwann ist das auch nicht mehr schön, weder auf der Bühne, weil du kriegst es dann nicht mehr so schön hingezogen in Form und ähm, mhm. es ist halt auch nicht mehr schön anzusehen. Und äh, ich sag mal, für den Alltag und nochmal für meinen Job aktuell, das ist nichts, was ich verkaufen kann und ich lebe so ein ganz klassisches 80-20-Prinzip. Ich versuche in der Woche relativ normal zu essen, nicht so viele Ausfälle zu haben und am Wochenende, da futtern wir auch das Eis und die Pizza, weißt du? Also...
0: Mhm. Also du bist, bist aber wieder ein Stück weit ein Genussmensch geworden.
1: Ja, natürlich, weil das gehört für mich, wenn wir zum Thema glücklich sind, für mich gehört das aber dann auch mhm. mit dazu, weißt du? Ja, na, Die absolut, Freiheit zu besitzen, das, genau. das zu machen. Aber ich ja. kann halt nicht sitzen und futtern und sonst nichts tun. Das geht nicht.
0: Nee. Das ist richtig. Und ansonsten hält er hier bei uns äh, in den breiten Graden Europa auch so dieses Prinzip der Achtsamkeit, da äh, Einzug, ne? wo man, wo man ja so A, an sich selbst reinhören soll, wie es einem so geht, ne? sich selbst bewusst zu werden, aber sich auch seiner Umgebung bewusst zu werden und ein bisschen so im Einklang damit zu leben, um damit dann halt auch irgendwo so ein Glücksgefühl äh, zu gewinnen. Ja, ganz interessant.
1: das ist auch so und das ist ja was, was du ins Coaching ja mit reinnimmst, weil auch ja. das ist ja eine Sache, wenn du zu mir kommen würdest, würde ich auch genau solche Fragen stellen, ähm, aber und da finde ich so, das muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, dieses Thema wird halt ähm, sehr breit gelatscht auch mhm. und ähm, es ist halt irgendwie schick und modern und ich versuche immer aus diesem, was schick und modern ist, irgendwie was zu nehmen, was alltagstauglich ist, ja, also ja, ja. Ähm, weil wenn du den Leuten, also die gar nicht, warum kommen die Leute zu mir? Ich bin natürlich irgendwie so, ja! Yeah! Und wir machen Sport und ich habe ein bisschen, mhm. ich sehe ein bisschen so aus, als hätte ich Ahnung davon von dem, was ich erzähle. Und, ja, doch, ähm, <lacht> und ähm, das wollen, die Leute wollen dann irgendwie in diesen Zustand kommen und die wollen ein bisschen von mhm. dem, was ich habe. Und ich gebe denen auch ganz viel von mir. Die kriegen ganz viel Anita, wenn sie zu mir kommen. Ähm, egal, ob wir das jetzt online machen oder ob wir das offline jetzt bei mir im Laden machen. Aber ähm, wenn ich den ja mit so einem. Ja, und dann denk doch mal, dreh doch mal die Gabel dreimal um und schluck fünfmal, da muss ich gucken. Ist, es das richtige, ist das das richtige Tool aus meinem riesen Warenkorb, den ich habe, was ich den Menschen mitgeben kann? Weil ich sage, komm mal bitte achtsam deine Paprika.
0: Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir im Sport übernommen, ähm, für, für so eine kurze mentale Pause mhm. Atemtechniken einzubauen. Super, mega. Ja, wo, man, wo, wo man dann halt guckt, dass man sich einzelner Körperteile bewusst wird, sich darauf konzentriert, ähm, vielleicht auch beim Atmen zu zählen oder sowas, einfach sich um gerade von der Situation drumherum zu lösen, ähm, kurz runterzukommen, den Puls vielleicht wieder ein bisschen in Normalgeschwindigkeit äh, zu kriegen ähm, und dann kann man weitermachen. also Atmen Gerade wenn man so mentalen super. Stress
1: ist. Ja, total. Ja. Also Atmung ist eine super Regulations- ähm, ähm, Thema und, ich sag mal so, gerade wenn du im Football bist, wenn du das kannst, Atmung mit ähm, Druck auf den Augen mal rausnehmen, weil ihr ja permanent irgendwie, ihr seht ja auch immer nur die Hälfte, weil ihr ja die äh, Dinger hier vorhabt, eure Helme und ja. ihr trainiert ihr ja auch mit Helmen, hat der Alex mir ja, erzählt. Genau. Ne? Und dann würde ich eher mal sagen, Helm runter, Augen zu und dann das Atemthema machen. Ne? Also das sind so mhm. Sachen, die ich rund machen würde, um Regulation reinzukriegen. Ne? Du kannst auch hier ja. äh, klopfen, das kennst du das Thema, ne? Kennst du das? Ja,
0: oder aktiv die Schultern hängen lassen. Ja, aber also ne, beim Ausatmen dann so die Schultern runterführen, um, um halt so, eine, so einen Entspannungsreflex äh, auszulösen in, in, in Kombination mit der Atmung.
1: Wie lange machst du sowas, wenn ich mal fragen darf, so ähm, diese Regulierung?
0: Das mache ich nicht lange, so ein, zwei Minuten.
1: Okay, also es gibt so eine Kurzform vom autogenen Training, das kannst du im Stehen sogar machen, wenn du das gut trainierst, genau. heißt ja Training, dann kannst du das mhm. in so zwei, drei Minuten Slots machen. Ne? Super Technik, genau. ähm, wenn du das in der Gruppe anwenden kannst und die Leute bereit dafür sind. Ich würde das aber nie autogenes Training denken, äh, nennen, weil die Leute immer sagen, so, oh.
0: Oh, was ist denn das? Ja, äh. Ich hatte nämlich neulich mit einer, mit einer Sportpsychologin gesprochen. Ja. Und äh, die hat dann auch davon erzählt, ne? Wenn wenn du jetzt mit so äh, mit so einen psychologischen Methoden kommst und autogenes Training, äh, was denn das für ein Scheiß, ne? Wir sind hier beim Football, äh, Männersport hier. Richtig,
1: Männersport, los. genau.
0: Ja, und da muss man dann manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
1: Nein, also ich sag mal, es ist immer so die Sache und das ist halt auch so eine Kunst, wie verkaufe ich es denn dem Kind, weißt du so, und deswegen mhm. wird ja jedes Jahr auch eine neue Fitness-Sau durchs Dorf getragen, weil sie einfach sagen, ja. okay, es ist eigentlich das gleiche wie vor zehn Jahren, aber wir nennen es doch mal anders.
0: Der neueste ja, Shit.
1: So, Genau. Und so ist es halt mit diesem Thema auch und das finde ich, ähm, das ist halt so, auch wenn ich mit TCM komme und was von Unterbewusstsein oder mit so einer Klanggabel komme, da gucken mich die Leute erstmal doof an, echt, Anita, Und dann, ich erzähle ihnen gar nicht mehr so viel, was ich mache, ich sage einfach hinlegen, Augen einfach zu hören. einfach machen.
0: Mhm. Äh, die Leute haben immer manchmal so komische Vorstellungen, das ist schade, aber...
1: Also ich sage immer so, einfach machen und Achtung, jetzt kommt voll meine Überleitung und dann... Diepe Schmut enjoy the Silence anmachen. Ah, sehr gut. <lacht> ey komm, ey, das ist eine Überleitung, du hast okay, das Prinzip
0: oder? hier verstanden. Du hast das Prinzip. Du solltest mal dann über einen eigenen Podcast nachdenken.
1: Äh, bin ich tatsächlich gerade dran, zusammen mit meinem Mann darüber nachzudenken, ähm, ob wir sowas mal machen. Aber ich wüsste halt nicht, was wir so thematisch, da sind wir noch so, also ich habe das neulich mal als Idee reingeschmissen und äh, mal gucken, wie weit wir da kommen.
0: Ja, zum Beispiel über so einzelne Sachen, die du im Training anbietest. So ein, äh, ne? mal mal jede Folge ein Thema rauspicken, darüber sprechen und vielleicht dann auch mal Leute einladen, die auch ergänzend was dazu erzählen können, so wie du jetzt. So in wie ihr das Podcast auch mhm. Richtig. Naja, wir An ansonsten mal. tut man so, als hätte man Ahnung.
1: <lacht> ja, also im besten Fall sowieso, ne? Gar keine Ahnung oder wie die gesagt, wie heißt dieser Spruch? Warte mal, wie war das? Äh...
0: Du musst nicht wissen, musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht.
1: Erstmal das und dann so bei völliger Ahnungslosigkeit, nee, volle Kompetenz bei totaler Ahnungslosigkeit. War das nicht so? Irgendwie geht nicht der Satz ja, noch oder so? Ja, hm, genau. Ja, genau. Kompetenz Kompetenz auf Streif,
0: ja. ja, das ist so ein absolut Trainerjob, ne? Mhm.
1: Total, total.
0: So, jetzt wollte ich aber irgendwann was sagen. Jetzt bin ich gerade so wieder so ein bisschen, ein bisschen raus.
1: Da, da, äh, da, da, da muss ich noch was fragen. Ähm, ja, frag was. Also ich ähm, ähm, ich sag mal so, so ein Spiel ist ja schon sehr lang und ich finde das ja schon cool. Also was ich halt schade finde, ist so, dass wir diesen Ami-Style nicht ganz so rüberkriegen, weil das ist ja, was Football in Amerika ausmacht, das ist ja a big party, ne? Also mhm. da ist ja mit allem ja. Drohnen dran und ich, was ich so zumindest hier in Rostock mitbekomme, ist, sie versuchen das ja zu machen, aber mhm. ich glaube, der Rostocker Verein hat echt schwer, weil wir sind halt auch Mecklenburger Trantüten.
0: Ja, der Deutsche ist halt äh, nicht so gemacht für den Sport, ne? Es ah, ist, es ja, ist, äh, schade. Der, der so, das Animation ist in fehlt.
1: Mhm. Ja, und ich würde ja, mir manchmal das wünschen, das, was der Football dort macht oder auch Basketball, die sind, ähm, die sind da auch sehr stark mit diesem ganzen, was machen wir drumherum, die Show und die mhm. Werbepartner und immer, yeah! Ich würde mir das echt für einen Handball wünschen. Wenn ich es mal so ähm, sagen darf.
0: Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber der Berliner Handball hat, glaube ich, auch Schierlieder. Echt? Die spielen bei uns in der Max-Schmeling-Halle und da, ja. da wird dann richtig Programm gemacht mit Mucke und allem drum mhm. und dran und äh, ein Ansager, der da anfeuert und so, da die machen Rahmenprogramm,
1: ja. Ja, das würde ich halt mir für den Handball mal wünschen, weil das ist, also ich sag mal, jede Sportart verdient seinen, ähm, seinen Respekt und ich finde so, es mhm. kommt in Deutschland Fußball, dann kommt lange, lange nichts ja. und das finde ja. ich so schade, ähm, weil es so viele schöne Sportarten gibt, ja, also ich will jetzt gar nicht vom Bodybuilding reden, aber ich finde, es gibt viele tolle Sportarten, wo du Kinder ja. fördern kannst, wo du Erwachsene in der Bewegung halten kannst, das muss jetzt nicht zwingend Football und auch nicht zwingend Handball sein, nein, weil das natürlich nein, nein, weil äh, weil Sportarten sind
0: andere schöne Sportart. Genau, das und,
1: aber das finde ich einfach schade und es geht so Fußball und dann leider lange nichts. Mm. Ne?
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, ist du bei den Roster Griffins als äh, Athletiktrainer.
1: Mm. Ich muss mal mit dem Alex sprechen. Der ist ja jetzt, warte mal, ist der jetzt nicht Präsi demnächst?
0: Ja, ja, soll ah. ich ihn mal ansprechen? Ich ja, jetzt ich, der Alex,
1: kommt ja äh, mor morgen zu mir oder nächste Woche? Ich weiß gar nicht. Der Alex ist nächste Woche, glaube ich, hier bei mir. Ich weiß gar nicht genau. genau aber ich hat ja. eine eh Idee. Kälte hatte eine Idee, hatte eine Idee <lacht> das werde ich ihm sagen. Kälte hatte eine Idee. Aber Mädchen spielen ja auch, spielen ja auch Football?
0: Ja, ja. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay. Also das Problem, ist, das Problem beim Frauenfußball ist, ähm, dass, die, dass die Trainer dort meistens Leute sind, ähm, die es machen müssen, weil sonst kein anderer da war. Ja, schade. Ja? Und ähm, haben meistens dann halt auch nicht so die Ausbildung zu diesem Sport. Und die Mädels sind dann halt auch so, wie du es auch schon festgestellt hast, ne, Muskeln und... Es mm, äh. äh, 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 spricht nicht so den äh, Schönheitsideal. Also es gibt... Es gibt Mädels, die sind absolut sportorientiert, die sind vom Geister her Sportler, und da, da geht das, aber viele machen das wirklich als Freizeitsport und schaffen es meistens nicht mal zweimal die Woche zum Training mm. und ähm, da sage ich dann halt immer, wenn du es nicht zweimal, nicht dreimal schaffst, dann lass es lieber sein, ja, Das ist Football halt auch zu gefährlich
1: für Ja. Das glaube ich auch. Ja. Und bei dem gefährlich, also wenn wir nochmal so von diesen ganzen, also ich nenne das ja immer so ein bisschen Senioren- Reha-Sport, ne? also mhm. das Thema nochmal aufzugreifen, warum sollte man abtrainieren, also gerade wenn du aus so einer verletzungsorientierten, ähm, also ich sag mal, alle Ballsportarten sind irgendwie verletzungsintensiv und anfällig, ja. ne? aber ja. ähm, ich glaube, das Thema Ernährung kombiniert mit einem sportartspezifischen Training und wirklich nochmal der Begriff sportartspezifisch ja. ähm, kann dafür sorgen, dass weniger Verletzungen sind. Also ich erlebe das hier in Rostock und ich weiß auch, also dass die Spieler alle sehr stark verletzt sind, egal ob es jetzt bei den, ähm, also die haben wohl viele Verletzte, beim Handball ist es ähnlich und da muss ich mich mhm. ganz ehrlich fragen, was machen die Athletiktrainer da ne? und das finde ich echt schade, ähm, dass da und das sind wirklich verletzungsanfällige Sportarten, warum da kein guter Athletiktrainer eingeht.
0: Das kommt jetzt auch so langsam, dass dann meistens die, die Leute, die Sport studiert haben, dann eben äh, Athletiktrainer werden und dann da versuchen, dementsprechend äh, äh, zu trainieren. Ähm, jetzt ist es so, dass gerade beim Football hast du verschiedene Gewichtsklassen. Ne? Du mhm. hast einmal die die leichten Leute, also die die Normalgewichtigen und du hast die Schwerathleten. Und die brauchen eigentlich nochmal ein komplett anderes mhm. Training ähm, als als die, ich nenne es mal Leichtathleten. Ähm, zum Beispiel macht es halt Sinn bei den schweren Jungs, dass sie von Anfang an mit Knieschienen trainieren, um halt einfach ihre Knie zu schonen. Weil mhm. die Bewegungen, die du da machst, gerade in der, in der Linie, die sind halt eigentlich nicht gesundheitsförderlich. Ne? Sporttechnik hat nicht immer was mit gesunder Bewegung mhm. zu tun, das weißt du bestimmt am besten. Und die Haltung, die man dort hat, die, die sind nicht gesund. Und Richtig. wenn du da halt als 140-Kilo-Mensch da stampfende Bewegung machst gegen einen Gegner, der da auch noch auf dich eindrischt, mm. ist nicht gut für die Gelenke. Und da muss man halt gucken, dass man gerade die Knie dann auch entlastet.
1: Ja, und vor allen Dingen musst du dann, wenn wir jetzt wieder von Mechanik und so sprechen, also die Gelenke drumherum musst du eigentlich stark machen. Und das wird mhm. eigentlich, also wenn Knie der, ähm, ich sag mal so, der Painpoint nachher ist, ja? ja. Musst du was tun, die drumherum stark genug machen, logischerweise, mhm. und das wird eher außen so vor gelassen. Und das ist das Problem. Bei diesen ganzen, beim Handball Originales Klaus das hier schwach, mhm. weil da hängt einer dran, was musst du stark machen? Also deine Schulter. Hier, mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Also das ist so, ja. und es wird nicht trainiert.
0: Ja, ja. Ähm, die Problematik ist, dass viele Footballtrainer bei uns halt Technik- und äh, Systemtrainer sind. Ja. Sie haben aber nicht so viel Ahnung über Physiologie. Mhm. Da, da zähle ich mich halt auch dazu. Also alles, was ich da annähernd weiß, ich meine mal, das ist nicht so viel, ähm, habe ich mir durch offene Ohren äh, angeeignet, wenn ich eben bei der Physi oder bei der Reha war ähm, und dergleichen oder anderen Trainern, so wie dir dann halt zugehört habe. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Kurse besucht hätte oder so.
1: Aber ich glaube, das kannst du auch nicht immer in einem Kurs verstehen. Also ich sag mal so, mhm. beim Physiotherapeuten, Physiotherapie in Deutschland funktioniert wie, ich habe ein Problem, hier, was macht der Physiotherapeut? also Ellebogen, was ne? macht mhm. der Physiotherapeut, am Ellenbogen rum, wenige Physiotherapeuten, also weil das System Deutschland, Krankensystem Deutschland gibt nichts anderes ja. her. Wenn du als ja. Kunde Geld in die Hand nimmst, hast du das Glück, dass der Physiotherapeut im besten Fall sich nochmal dein Handgelenk, deine Hände und deine Schulter anguckt. Weißt du, was ich meine? Also immer mhm. die Strukturen drumherum, weil die müssen stark sein und das, und das schwache Ding muss dann unter Last gebracht werden irgendwann. Weißt du, wenn der Physiotherapeut soll es eigentlich heile machen, und dann fehlt hm. aber in Deutschland der Übergang von der Physiotherapie ins Training. Das fehlt. Die kommen aus der Physiotherapie, äh, ja. Problem, äh, wieder heile, und dann sollen die wieder direkt ins Training. Der Übergang fehlt total, und dann verletzen die sich gleich wieder, und dann auf der anderen Seite im schlimmsten Fall. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Genau, und da braucht es eben halt ja. auch Trainer, die sensibel für dieses Thema sind, zu sagen, ah, da kommt jetzt jemand aus der Reha und jetzt müssen wir den langsam wieder aufbauen und Richtig. auch psychologisch wieder auf äh, Wettkampfniveau bringen, weil das ist ja mal die Frage, ne? Eine Verletzung findet ja auch im Kopf statt. Immer
1: nur im Kopf, genau. Und dann das schwächste Glied der Kette verletzt sich, ja. Und dann ist der, ja. der Pain ist nur im Gehirn, weißt du. So natürlich, Also wenn es Bein ab ist, ist Bein ab, ja. Also ja. Äh, so. Klar. Aber, weißt du, was ich meine? Aber es ist so, dann musst du das im Kopf wieder hinkriegen, dass das Thema belastet werden kann. Dass der Kopf sagt, ja, okay, ich habe keine Schmerzen, okay, ich habe keine Schmerzen. Das trainierst du halt, ne. Aber wie mhm. gesagt, das ist halt echt schwierig. Und ein Athletiktrainer guckt natürlich, dass die agil sind und so, ne. Ja, ja, und ja. das machen aber gute Athletiktrainer
0: Schon. Ja, ich, ich hatte nämlich vor kurzem einen sehr tollen äh, Physiotherapeuten, ich bin da ja mit, äh, mit Knieproblemen da halt hingegangen, ähm, ich hatte eine Knie-OP und dann habe ich lange gelegen, mein Oberschenkelmuskulatur ist dann atrophiert so und jetzt ging es dann halt darum, den Muskel wieder aufzubauen und über den Oberschenkelmuskel auch die Kniescheibe wieder zu bewegen. Ja, und das ja, hat ja. Halt lange nicht funktioniert und dann hat er hat gesagt, du musst halt auch ein bisschen was am Bauch machen, weil Oberschenkelmuskulatur fängt halt am Bauchansatz an. Und so Aha, das ist auch immer gut zu wissen. No. beziehungsweise überhaupt, dass die Kniescheibe über, über den Oberschenkel bewegt wird. Mhm. Was das
1: medial wird. ist, ist eigentlich der Muskel hier vorne, ja. auf dem, ne, der eigentlich der Knie stärkende Muskel ist. Ne? Ja, genau. Und hintere Kette auf jeden Fall auftrainieren, damit das Knie vorne ja. gehalten werden kann.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch irgendwann gelernt. Wenn man Kreuz, äh, Kreuzbandriss hat, dann ist es eigentlich eher sinnvoll, den Hamstring zu trainieren, mhm. äh, als dann den äh, den vorderen Quadrizeps.
1: richtig. Macht relativ wenig Sinn dann. Weil du kannst also den Quadrizeps nicht, ich würde immer nur den Knie stärken, also vastus medialis, ne, kannst du dir merken, mhm. den trainieren, den kannst du gerne isoliert trainieren, wenn du ein Kniethema hast, plus hintere Kette komplett.
0: Mhm. Ja, Inklusive da, da
1: muss man das Fußbeweglichkeit. Ja. ja und, und ich sag halt dir, dass die Jungs auf On the Field ne, keine gute Fußbeweglichkeit haben. Alle nicht.
0: Nee, absolut nicht. Das ist ja das Schwierigste überhaupt zu trainieren. Ne, wenn, wenn die Leute dabei sind, äh, was mit ihren Händen zu tun, werden halt die Füße sofort ausgeblendet.
1: Und, aber das kann man trainieren.
0: Ja, ja, da bin ich auch immer fleißig dabei. Immer schön Bewegungen aufschlüsseln und in Einzelbewegungen machen. Richtig, ne? also, Wenn du eine ganzkörperbewegung genau. hast, dann richtig. einzelne Körperkomponenten. Aber guck mal,
1: auf. du kannst das, sport als spezifisch, du weißt genau, wie es geht. Bewegung aufschlüsseln und dann gucken, okay, welches Teil ist schwach von der Bewegung, was muss ich trainieren? Du kannst es machen.
0: Ja, ich bin ja auch schon 20 Jahre dabei. Also ganz doof, ganz doof bin ich nicht, aber ich würde mich jetzt nicht so als richtigen Crack oder Pro bezeichnen. Ne? Also ich bin, ich bin Amateurtrainer. <lacht>
1: Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, man kann da halt schon viel machen und gerade in so Verletzungssachen, also ich meine, der HCM Boss spielt hier in der zweiten Bundesliga, die Griffins spielen, glaube ich, auch, die spielen sogar erste Bundesliga, glaube ich, jetzt mittlerweile, ne? Die,
0: die, uh, die Griffins die in der zweiten? Griffins,
1: ach, die spielen auch in der zweiten. Also ich sag mal mhm. so, wir haben hier in Rostock halt schon, ach so, die Basketballer sind in der ersten Liga, die Wolves, glaube das ich. Das kann sein. Ähm, und wir haben schon keinen schlechten Sport hier, aber leider sind die alle so verletzungsanfällig. Und das ist, ähm, aber es zieht sich ja durch alle Länder durch. Die haben ja alle Verletzungsthemen hier.
0: Naja, ein Teil des Problems ist natürlich, dass unsere Sportler halt auch alle nebenbei noch arbeiten müssen. Mhm. Die können davon nicht leben und müssen ihr, äh, ihre Brötchen halt noch irgendwie anders verdienen.
1: Aber das ist ein ganz ähnliches Thema hier in Deutschland. Ne? Also es haben alle Sportarten. Mhm. Also deswegen sage ich ja, das ist so schade. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Leute eigentlich Sport machen können. Wir haben den Luxus, dass wir genug Sportstätten, also... Also wir haben Sportstätten, Punkt. Das müsste viel mehr gefördert werden, damit du wegkommst von diesem Dicksein und Faulsein in dem, was die Leute eigentlich mit der Ernährungsindustrie haben angelernt oder antrainiert bekommen.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du da deinen, deinen Glücklich-Kurs 90 Tage machst? Machst du den auch online? Man, ich mache den mache ich online,
1: also das ist wirklich mh? ein Online-Kurs, den ich starte. Ich habe das, äh, ich habe mal eine Runde gemacht, weil ich einfach Anfragen von Externen bekommen habe. Ne? Und die kann ich mh? ja nicht immer alle nach Rostock holen. Ähm, da lohnt sich der Aufwand dann nicht und ich wollte die Leute eigentlich wöchentlich sehen. So, und was wir halt machen, ist ähm, ich habe da wirklich eine kleine Gruppe. Das waren jetzt äh, vier Leute, waren das jetzt, mit denen ich gearbeitet habe. Also super intime Group, also nichts in Masse, ne? also da muss man sich auch echt bewerben, weil ich einfach gesagt habe, so ich möchte mit den Leuten über das Thema Verständnis sprechen. Also das, was ich vorhin sagte, was heißt eigentlich Ernährung? Was macht das mit mir im Körper? Äh, warum esse ich? Warum habe ich Übergewicht? Warum habe ich Schmerzen? Welche OP habe ich gehabt? Äh, was kann ich in meinem Alltag machen? Wie sieht mein Alltag aus? Wie geht es dir heute? Ähm, was äh, ist Training? Was bedeutet Training für Normalsterblichen? Was kann ich zu Hause machen? Und ähm, das geben wir alles am äh, Dings durch. Also ich gebe mein ganzes Wissen gebe ich am Rechner weiter. Alltagstauglich mhm. verpackt, damit es auch alle verstehen. Und äh, je nachdem, wie die Gruppe ist, also was die für Needs hat, ähm, gehen wir auch über das Thema Training nochmal und dann trainieren wir auch.
0: Ähm, ist, äh, meldet sich dann eine komplette Gruppe bei dir an, dass zum Beispiel jetzt eine Firma zu dir kommt und sagt, oh, ich habe hier eine Abteilung, die, die braucht da mal sowas? Äh, oder sind das, setzt sich so eine Gruppe aus einzelnen Individuen zusammen?
1: Also das kann man, äh, das kann man machen, ob das, äh, also ich sag mal so, es ist abhängig, deswegen bin ich Coach, deswegen arbeite ich so in kleinen Gruppen und so individuell, mhm. weil das gibt mir die Möglichkeit, individuell genug auf eine Firma einzugehen, wenn die sagt, pass auf, wenn die da, ich will, dass du das mal mit den Kunden, mit meinen Mitarbeitern mal machst und darüber sprichst, was heißt für die eigentlich, also ich will gesunde Mitarbeiter haben, ich will leistungsfähige Mitarbeiter haben, bitte bring dir das mal bitte normal bei und dann stehe ich nicht und halte den Apfel hoch, weil das mhm. ist Bullshit, hört sich keiner an, wollen die auch nicht hören, die Leute, also ich habe hier bei der Handelskammer ja. hier auch gesprochen und da war, das war so ein bisschen, so ein bisschen Comic-Guide, weißt du, weil du es einfach irgendwie lustig verpacken musst, dass die Leute sagen, ey, ja, geil, macht fehlt, ich hab Bock, was zu machen, ne? Oder, ich sag jetzt mal so, in, in diesem Programm, was ich dort anbiete, ist es halt so, dass ich sage, pass auf, Leute, äh, was ist dein Need, was brauchst du, und dann passe ich den Inhalt an, weil, wie gesagt, ich will maximal mit vier Leuten arbeiten, gar nicht so viele, das ist, das ist exklusiv, das ist nichts Massenkompatibles, das kann ich nicht hm. so eins zu eins, will ich auch nicht.
0: Und wie kann man dann in Kontakt mit dir treten, wenn man sich für sowas interessiert?
1: Im besten Fall anrufe ich mir super, ansonsten gerne eine E-Mail schreiben, info.anita.es.de, total einfach, kurzes Kennwort, äh, Mentoring reicht mir und dann und eine Telefonnummer brauche ich auf jeden Fall, dann rufe ich zurück und dann gucken mhm. wir mal, was passt, wie passt, was die Anforderungen sind und wie es stricken kann.
0: Ja und dann gucken wir mal, ob wir dich bei den Rockstar Griffins unterkriegen.
1: Oh yeah! Machen wir wow, die auch fit, damit die über das Aber über the Quarter... Heißt das nicht. Wie heißt das? Field? heißt das, glaube ich, ne? Nee,
0: nee, das Feld ist... Das Feld, ne? Man nennt es auch manchmal das Gridiron, weil es aussieht wie so ein, so ein Grill. Ein ähm, Quarter ist ja eine, eine Zeiteinheit. Also so. ein, oh, okay. ein Viertel vom, von der Spielzeit, genau.
1: Aber warte mal, wer fällt... Ah, da ich aber auch noch fit. Okay, cool. Halt äh, sollte man, ne? Wenn man so ein bisschen Ahnung sollte, man haben. Aber was, was mir gerade einfällt... Äh, Habt ihr drauf, ich weiß gar nicht, wie die Sänger heißt, Love is a Battlefield, habt ihr das drauf? Ja,
0: Spotify hat alles. Na, habt, das ihr das, war, habt
1: ihr das auf eurer Liste?
0: Nee, noch nicht, das ist von Pat Benatar, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Klassisch.
1: ist das nicht äh, Bonnie Tyler? Nein. Nein. Ich guck
0: nach, warte. Na, guck Ich habe doch hab Spotify hier offen. So, was krieg ich dafür, wenn ich recht habe?
1: Ähm, ich schick dir eine Sugar Free Chocolate. Ey, habe ich okay. voll geil gefunden. Mega. Keine, kein zuführter Zucker drin. Aber es schmeckt super.
0: So, und was soll ich dir sagen? Das war Pat Bennett da.
1: Oh, okay, Entschuldigung. Ja. Nein, gut. <lacht> okay, Schokolade, ja, komm, genau. Kälte. Alles
0: klar, finde ich gut. Mit Schoki kriegst du mich immer. Ja, ah, wusste ich doch. Bin, bin so ein kleiner schoko <lacht> Das macht mich glücklich. Ja. <lacht> ähm, wen würdest du äh, am liebsten mal trainieren wollen? Hm. Ja, also wer, wer, was wäre dein Traum, der da durch deine Tür kommt?
1: Naja, was heißt Traum? Also, ich sag mal so, die Challenge ist folgendes. Also, ich würde gerne so, ähm, ich würde mir gerne mal die Verona Pots schnappen, weil ich habe heute im Internet wieder gesehen, dass die so ein die trainiert nicht gut, das sieht nicht schön aus. Und das, also ich meine, meine 60-jährigen Frauen machen bessere Kniebeuge als sie, gerade von ihrem Trainer angeleitet bekommen. Finde ich ganz schlimm. Und ähm, die würde ich gerne ein bisschen stronger machen, also so ein bisschen äh, aufrechtergehend machen und fester würde ich ja, das, gerne ein bisschen machen. Das
0: klingt ja so nach Herausforderung, aber äh, gibt es dann so, so, so einen Moment, wo du sagst, oh, das, das wäre einfach toll, wenn, wenn der hier mal oder die in mein, in mein Studio laufen würde.
1: Also Dwayne Rock Johnson kann auf jeden Fall vorbeikommen. So. <lacht> äh, aber ansonsten, ich sag mal so, ähm, also wenn ich jetzt so als Coach spreche, sage ich dir jetzt, also einfache Kunden sind nice, aber äh, ich mag Haben dann doch nicht. die Herausforderungen, weißt du, so also Menschen zu helfen, schmerzfrei zu machen, im Kopf klarer zu machen, äh, fitter zu dann machen, muss ich, schlanker zu machen. Du müsste
0: ich mal dein Kunde werden.
1: Vielleicht, ja. <lacht> ja, wenn deine ich Frau nach gesagt, Rostock kommt, dann kommt doch mal, wenn ihr nach Rostock fahrt, dann kommt doch mal vorbei.
0: Ja, ich wollte eh mal vorschlagen, also ich habe ja, hab ja mit Alex eh schon verabredet, wenn, wenn wir nach Rostock fahren, dann treffen wir uns auf ein Erfrischungsgetränk, äh, spricht doch ja nichts dagegen, wenn du mit dazukommst.
1: Ja, so können wir das doch machen, das klingt doch nach einem mega Plan.
0: Weil ich benutze ja diesen Podcast auch immer gerne dafür, um, um uh, Connections zu schaffen. Ja? Um, uh, um Achso, ich dachte ein nicht einzuladen auf
1: ein so. kühles Getränk und so.
0: Ja, das auch, das auch. Ja, ich habe hab mich für nächsten Monat nach Dachau selbst eingeladen.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Nein, wie da dich dann machen wir mit den Jungs da ein schönes Trainingscamp und äh, dann gehen wir mal zusammen essen und dann.
1: Ja, aber so ein so, Camp, so da hätte ich halt, also so, äh, genau, also Camp ist halt immer irgendwie so eine lustige Sache, weil du einfach nochmal andere Dinge reingeben kannst dann und die Stimmung auch eine andere ist. Wenn du immer im gleichen ja. Brei schwimmst, ist das halt so, es verbessert ja halt keinen, ne?
0: Genau, es also muss dann aber so sein, dass dann halt die Übungen, die man dann halt macht, äh, irgendwie so geschaffen werden, dass sie reproduzierbar sind, weil sonst bringt das ja auch nichts, ja. also irgendwie aufnehmen oder ne, dem Trainer dann so schulen, dass er es nachmachen kann oder so.
1: Genau, also im besten Fall, mache ich meinen Kunden aber auch, die kriegen die Videos, ich leite das an, mhm. dann schicke ich denen das rüber, das ist immer das Beste und ich filme sie selber, nicht mich.
0: Ja, genau, das soll sicher sehen. Ne? Was, Richtig. was Soll da Sportler mich da sehen, während ich da nur rumstehe und laber?
1: Nee, aber also ich sag mal, es ist der Unterschied, ob die Leute selber, die wissen dann genau, ah, okay, das habe ich in der Bewegung, habe ich genau das gespürt. Weil, also wichtig ist immer so, spüren die überhaupt das, was sie machen, oder machen sie eine Übungsabfolge? Mhm. Und wenn heute irgendwelche Kurse sind, dann machen die Leute Übungsabfolgen, wissen aber gar nicht, was sie damit zu trainieren. Ja, ich ja. mache auch immer so ein Fragespiel zwischendurch bei mir, ne? Ich frage die Leute, was spürst du? Welchen Muskeln haben wir denn? Mhm.
0: Ja, wo, wo zieht es denn?
1: Wo denn? Überall. Ja, überall. Also jetzt gerade überall. Genau, im Kopf besonders. <lacht>
0: Richtig. Ähm, wer, war denn, wer war denn so dein Idol oder ist es vielleicht immer noch? Wer ähm, hat dich inspiriert?
1: Hab ich gar nicht so. Also ähm, ich sag mal so, Arnold Schwarzenegger ist ja so natürlich so der Klassiker, wenn du aus dem Bodybuilding kommst. Dem seine Lektüre habe ich dann auch gelesen. Habe äh, ich äh, vor
0: zwei Wochen auch gehört, als war den anderen Bodybuilder hier, genau. dann auch gleich gesagt ah, Ja, aber ich finde, ich find, ne, er war auch seiner Zeit irgendwie voraus und er hat alles geschafft, was er ja. schaffen wollte. Er ist, er, tr trotz der Sprachbarriere ist er Schauspieler geworden, ist er der Governator geworden und, 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 also
1: Du, ja. aber erkältet äh, mir, haben auch alle gesagt, mach Mac, was willst du denn Mac mal Personal Training machen? Die Leute haben alle kein Geld. Also das ist ja der Spruch, den die mir hier gebracht haben. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, und äh, du als Frau, warum, was willst denn da? Und also wir haben als Frau in einem Trainerbereich, also die wirklich sich auch mit Krafttraining beschäftigt, bin ich schon, also da, da bin ich schon eher selten. Es gibt nicht viele Frauen, die sich in dem Bereich so, ähm, mhm. so stark ähm, reinfuchsen dort ne und ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen meiner Geschichte bedingt einfach ne? Aber, da würde ähm, ich jetzt halt
0: auch einfach mh. mal unterstellen dass gerade die Leute so wie du jetzt im Bodybuilding äh, auf dich allein gestellt mit so einem Maximalziel sich da durch richtig durchbeißen mhm. und, und diese Selbstkasteilung auf sich nehmen dass die dass die so einen Willen haben, dass die Sachen in Angriff nehmen, wo andere sagen, nee, das ist mir zu anstrengend oder da ja. sehe ich keine Chance drin. Ne? Das ja. ist, da hast du mental schon ganz andere äh, Voraussetzungen äh, als, ich sag mal, normalsterblicher, der da irgendwo in seinem Büro sitzt.
1: Naja, aber also mittlerweile wünsche ich mir einfach auch so ein bisschen mehr äh, Leichtigkeit in mein Leben, ehrlicherweise, weil äh, irgendwann, also ich habe ganz, ganz viel äh, Young in meinem Leben gehabt, weißt du, und jetzt ist irgendwie gefühlt für mich gerade die Zeit, dass ich sage so, jetzt wäre ein bisschen Yin auch mal schön.
0: Aber ich denke, das wird kommen. Ich meine, du machst jetzt seit 2017 machst du den personal -Train? Also als
1: äh, festen Job, ne? also als, als mhm. äh, selbstständige ne? Vorher habe ich halt nebenbei gearbeitet. ne?
0: Aber ich denke mal, wer jetzt so lange durchhält, der hat sich ja jetzt auch schon so, so einen Kundenstamm aufgebaut. Und ja. das geht ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen in die Breite durch Mundpropaganda. Mhm. Ähm, ich meine du lebst am Meer, das hast du, hast du auch selber gesagt, ne, auf deiner Internetseite, du lebst am Meer, du kannst sofort ans Meer und hast einen Hund, äh, mit dem du de, de dann ins Boot aufs Wasser fährst, äh, davon träumt man nach Menschen. Also ich ich glaub, weiß du hast schon jenen in deinem Leben.
1: Ja, ich habe schon jenen in meinem Leben, ähm, aber der Wunsch für mich, um, um nochmal das Thema glücklich irgendwie aufzugreifen, ist schon, das äh, Meer reinlassen und akzeptieren zu können auch, also Dinge auch mal wirklich sein zu lassen. Sein zu lassen. Okay. Genau.
0: Bist du ein Kontrollfreak?
1: Ähm, ja, schon. Ja, doch. Also, ich sag schon gerne, wo es lang geht.
0: Ja, ich glaube, so eine Menschen können auch schwer loslassen, ne?
1: Das, da reden ich, das wir dann, will... da sind wir dann beim Thema Glaubenssätze, weißt du, das ist so, ähm. Ich, und da ist es so, ähm, ich sag mal so, da kommt dann irgendwann das Alter dazu, wo du einfach sagst so, Puh, muss ich das jetzt nochmal machen oder mhm. lass ich es einfach mal gut sein, weißt du? Und das ist so ähm, eine Erkenntnis, die nach und nach kommt und kommen darf. Aber du musst es halt hören und du musst mhm. die Zeit dafür haben, das zu hören.
0: Ich glaube, ich glaub, man muss halt sich auch einfach selbst eingestehen, dass, ähm, dass man ja selbst auch Entwicklungsprozessen unterworfen ist mhm. und dass so gewisse Dinge sich einfach irgendwann ergeben werden.
1: Richtig. Also man muss da auch vertrauen, weil, also weißt du so, ähm, mein Mann sagt immer zu mir, weißt du Anita, der liebe Gott gibt dir nur Aufgaben für den Moment, wo du sie bewältigen kannst. Und alle Aufgaben, die da sind, in deinem Leben, in meinem Leben, sind da, weil irgendwer entschieden hat, dass du genau jetzt für die Aufgabe zuständig bist. <lacht>
0: Ja, das klingt ein bisschen schicksalsergeben.
1: <lacht> nee, also nicht schicksalsergeben, aber ich glaube so, du kannst natürlich auch Dinge forcieren, ja, und wenn du mhm. den Tag doof findest, dann wird dein Tag was? Doof. So, und du kannst ja. natürlich irgendwie loslaufen und sagen, wie positiv bin ich eingestellt, wie positiv bin ich zu meinem Tag, zu meinem Leben, zu mir als Person, das äh, klingt jetzt alles wahnsinnig theatralisch, aber so funktioniert irgendwie erstmal gutes Mindset, ähm, um zu sagen, wie gehe ich in meinen Tag, wie gehe ich in meine, habe ich ein Ziel, muss ich ein Ziel haben, und was ist denn das Ziel eigentlich?
0: Und das kann ich auch, das kann ich wirklich bestätigen, also ich war früher halt auch so ein, so ein HB-Männchen, ne? immer unter Spannung, immer in Alarmstimmung und ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwas schief geht, um explodieren zu können und das macht einen so einem sehr unangenehmen Zeitgenossen und ich habe dann aber irgendwann für mich gelernt, dass es eben halt auch anders geht und da hatte ich dann halt auch ein, ein gutes Guten Ratgeber als Buch, was mir so ein bisschen durchs Leben geholfen hat, plus eben halt auch Gesprächstherapie. Ich finde es auch überhaupt keine Schande, sowas zuzugeben. Mhm. Viel, viel, viel mehr Leute sollten sich sowas trauen, sowas mal mitzumachen. Richtig. Ähm und da habe ich das halt auch gelernt, ähm, es bringt doch nichts, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Auto fährst und im Stau stehst und dich über diesen Stau aufregst und dann so geladen zur Arbeit kommst, wo du noch deine Leute um dich rum negativ beeinflusst ja. und dann herrscht auch auf Arbeit auch noch schlechte Stimmung, anstatt du die Zeit einfach nutzt und vielleicht einfach mal deinen Lieblingssong nochmal noch mal hörst und ein bisschen entspannter auf Arbeit ankommst und sagst, okay, ja, aber es ist passiert, aber es ist auch eigentlich nichts passiert. Ist alles
1: Richtig, gut. genau. Bin ich total bei dir.
0: Da sollten wir mal eine extra Feuerung für machen, oder?
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Also, ja, dieses so ganze
1: bisschen. Thema so, ähm, ich sag mal so, äh, Glauben und Zufriedenheit und ähm, mhm. also, wie ist so die Einstellung und so, können wir uns super gerne drüber unterhalten.
0: Dann müssen wir irgendwann nochmal einen Talk machen.
1: Oh, sehr gerne. Freue ich mich. <lacht> finde ich total spannend.
0: Ja, ich auch. Und ich finde, du warst eine sehr angenehme Gesprächspartner. schön.
1: Ja, mir auch. Ähm, das war lustig. Ja.
0: Ich muss dazu sagen, meine Frau macht ja immer so meinen oder unseren Insta-Auftritt und war so die erste, die mit dir Kontakt aufgenommen hast. Das hast du wahrscheinlich aber gar nicht gemerkt. Ja. Und sagte dann halt, oh, komm, warum holst du denn die Anita nicht ins Interview? Und ich so, Anita, aber die macht doch, die macht doch gar keinen Football. Und meine Frau dann so, ja und? Du musst doch nicht immer Football sein, Sport ist Sport. So, okay, und dann habe ich mir deinen Insta-Auftritt dann angeguckt und gerade so dieses mit dem Mindset finde ich immer persönlich sehr spannend, weil es, es kann wirklich einen Unterschied machen und ich finde auch der Deutsche an sich ist ein sehr unglücklicher Mensch. Ja. Und äh, es ist immer gut, wenn es Leute gibt, die aus diesem Kreislauf ausbrechen und versuchen auch ihre Mitmenschen ein bisschen positiv zu beeinflussen.
1: Genau. Es kostet Und, viel Energie, aber ich sagte dir das so: Also, ich sag mal, mein, äh, mein Mann macht ja ähnliches Business, der ist Coach, ne? Und mhm. ähm, also nochmal, das können wir vielleicht gerne im nächsten Ding machen. Aber es ist, es kostet einen selber, aber auch Energie, ne? Wenn du mit anderen Menschen äh, arbeitest, also. Die, die den ganzen Tag stehen und sagen, ah, die Welt ist immer schön und rosig, ähm, auch die haben ihre dunklen Seiten und ihre dunklen Wolken. Also das vielleicht nochmal so ganz kurz so drumherum. Ähm, aber in der Grundsätzlichkeit ja. versuche ich schon äh, positiv, also so bin ich einfach groß geworden. Und es hilft mir, auch die dunklen Tage, die auch, die jeder hat, ähm, gut zu darf. und auch haben darf. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich unterstütze das, was du sagst, mit dem therapie äh, mit dem Therapiethema. Das finde ich, äh, wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu machen, auf jeden Fall machen. Wenn du einen guten Coach an deiner Seite hast, auch ich habe damit so einem gearbeitet, der ist zwar Psychologe und Coach. Mhm. Ähm, das hilft dann schon, um einfach mal aus seinem blöden Dunstkreis in deiner Denke auch mal rauszukommen. Ne? Und ja, ähm, ich finde, das ist halt das. Richtig, andere Perspektiven einfach auch mal zu Gesicht zu bekommen, als in dem mhm. Kreis, wo du halt drinnen hängst. Und deswegen kann ein Coach ähm, dein Lebensretter sein, ähm, der kann ein guter Begleiter sein ähm, oder, so nenne ich das manchmal gerne, Freund auf Zeit. Und es ist schön, wenn ich mhm. Menschen halt sehr lange auch begleiten darf, ja, auch in ihren Lebensentwicklungssachen, in ihren Entscheidungen, die sie treffen. Ähm, und da geht es nicht immer nur um Sport.
0: Stimmt, du hast auf deiner Internetseite auch von dir selbst äh, gesagt, du bist, bist dann auch äh, nicht nur Trainer, sondern eben auch Freund auf Zeit. Genau. Klingt, klingt gut, das gefällt mir.
1: Mir auch, ficht gut. <lacht> Lieben Gruß auch an deine Frau, danke, dass ich dabei sein darf durfte.
0: Ja, sehr gerne, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ähm, auch, auch. Äh, viele neue Einblicke und äh, auch so in, diese, in die Welt des äh, Bodybuildings, ähm, dass man da mal jemand Professionelles äh, mal gehört hat, fand ich mal wirklich sehr spannend. Und ähm, da ist es auch wirklich egal, was für ein Sport, weil letztendlich, wenn du ein Sportler bist, Hast du ja so vom vom Mindset her eigentlich immer so ähnliche Vorgehensweisen. Ne? Du, du brauchst eine Vision, du brauchst ein Ziel, du brauchst äh, deine Meilensteine, äh, dann holst du dir über die Erfolge deine dein dein ja, Glücksgefühl und dann brauchst du eben einen Trainer, der dich am besten hoffentlich dabei unterstützt und begleitet.
1: Genau und dann brauchst du jemanden, der dich begleitet, von diesem Glücksgefühl auf einen guten Weg in eine normale Zufriedenheit zu kommen. Also wenn du ein gewisses Alter einfach erreicht hast, weil wenn du mhm. auf diesem Glücksthema hängst und das nicht bearbeitet das sage ich dir so wie es ist, dann wirst ja. du ein unzufriedenes Leben an, am Ende führen. Ja, du wirst totunglücklich sein, ja. weil du diesen dieses Endorphin kriegst du nicht mehr, weil alles was du machst kommt da nicht mehr. Und wenn du dann du nicht
0: immer noch an vergangenes Zeiten.
1: Richtig. Und das ist so die Leute, die dann festhängen und nicht rauskommen und dann eher damit dadurch mit diesem Gedanken krank werden. Aber das ist, also es würde jetzt auch echt den Rahmen sprengen. Ähm, das würde ich lieber in einem anderen Ding noch mal aufmachen.
0: Alles klar, Nita. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Das war ein sehr, sehr interessantes und sehr schönes, lustiges Gespräch.
1: Freut mich, danke äh, Vielen dir. Dank,
0: äh, dass du äh, Zeit für mich hattest. Und äh, wenn du dann mal irgendwie News hast oder so, lass sie uns wissen. Achso, ich wollte ja noch mal gucken, wie dein Insta-Profil heißt. Das hatte ich doch hier offen. Anita Hess. Anita.
1: Was steht denn hier? Verdammte Arsch. Ich glaube, irgendwas mit Personal Training habe ich da.
0: Anita unterstrich Hess unterstrich Personal Trainer. Da könnt ihr doch mal bitte raufgucken und dann könnt ihr euch mal angucken, was Anita so macht. Und man sieht dort immer eine sehr, sehr lebenslustige und energiegeladene Frau. Genau. Finde ich toll.
1: Ja, ich auch. <lacht> Hast
0: du noch eine abschließende Lebensweisheit für uns?
1: Pff, ähm, Pff, Lebensweisheit, oh Gott.
0: unten äh. Spruch, den du den Leuten, dein, deinen äh, Kunden gerne mitgibst.
1: Also, was ich immer ganz gerne sage, ist, äh, wer abnehmen will, muss essen. Erklären? Soll ich jetzt erklären? Also, weil war äh, ein Großteil der Leute, die zu mir kommen, die abnehmen äh, mit dem Gedanken, sie müssen hungern und das ist das Falscheste, was du für deinen Körper tun kannst, also wenn ich dir jetzt die biologischen Prozesse innerhalb des Körpers mit Blutzucker und Hormon äh, erkläre, äh, wird es auch jetzt wieder den Rahmen <lacht> sprengen, aber ich will dir einfach nur sagen, dass die Menschen tendenziell zu wenig essen und sie müssen Fresspausen machen, so, also weil die Me Menschen, die fressen den ganzen Tag
0: auf mhm, der Schublade im Schreibtisch
1: ne? und so und da geht es dann darum also ähm, Fresspausen machen und ähm, wer abnehmen will, muss essen ganz wichtig
0: Okay, ich sehe schon, wir müssen also noch mindestens zwei weitere Interviews machen. Du weißt, wie du dich äh, im Gespräch hältst und dich äh, interessant hältst. Das ist Danke. schon mal sehr gut. Also, das, äh, <lacht> ich glaube, das muss man als Selbstständiger auf jeden Fall drauf haben.
1: Naja, also ich sag mal so, ich glaube, ich kann den Leuten schon ein bisschen was erzählen, weil ich einfach auch keine 20 bin, sondern auch schon ein, zwei, vier Nacktschläge irgendwie mit mir hatte und weiß, wie es gut funktionieren kann oder halt, wie man sich halt auch in die, ähm, in die Katastrophe reitet. Also gerade bei den mhm. Frauen, da erzähle ich ja wie ein Mantra, wie eine Schallplatte, erzähle ich gerade den Frauen, dass sie essen müssen. Und auch gerade Männern habe ich auch, den sage ich auch, ziemlich Müssen essen und nicht hungern. Hungern ist das Falsches, was du machen kannst.
0: Ja, zumal der Körper sich jetzt auch wiederholt, wenn du anfängst zu essen.
1: Oder wenn du halt hungerst, er holt sich so anders. Ja, genau. Mhm. So. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt gehen wir zu meinem ran, oder? Und zu meinem Hund auf die Couch. Aha, also doch Couch. Ich jetzt couch, nicht jetzt couch ich auch mal. Um sieben angefangen, jetzt darf ich auch mal Couch.
0: <lacht> Gut, ähm, dann lass uns das doch wirklich so machen, wenn wir nach Rostock kommen, dann äh, treffen wir uns zusammen mit Alex und äh, dann trinken wir mal eine cola oder sowas. Ja, yeah,
1: so machen wir. Yeah, also ich freue mich, freu mich total. Ich mich auch. Danke, Kate. Klar, Liebe Grüße an deine Community.
0: Ja, ähm, werde ich ausrichten und auch liebe Grüße von meiner Frau, die kommt da auch aus Rostock. Ja, danke. Und, und dann treffen wir uns da mal. Und ja, liebe Leute da draußen an den Pranks gereden, das war Miss Universe Anita Hess, die uns erzählt hat vom Bodybuilding, von Personal Coaching und warum es wichtig ist, sowohl körperlich fit zu sein und damit auch glücklich zu sein. Wir bedanken uns und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Okay.
1: Tschüss. The Coach Potatoes.